0: Uvážení poslucháči, prajem všetkým, priateľom a priaznívcom, poslucháčom našej u 71. relácie pod názvom Slovenskej korene na tému korene koreňov. Venovanú tento raz 30, 31. ročnej nepretržitej činnosti Združenia Slovenskej inteligencie spoločnosti Slovenskej inteligencie korene. Vy, ktorí sa chcete zúčastniť tejto kontaktnej relácie, môžete telefonovať na čísle 04 83 81 01 01 alebo môžete posielať vaše maily na studio zavináč slobodný Tak, privítali sme sa už a povieme si hneď na začiatku, o čo vlastne dnes pôjde. Je to? téma veľmi zložitá, keď som sa na ňu pripravoval som zistil, že možno aj celý deň by bolo málo na to, aby som vymenoval aktivity, ktorými sa spoločnosť slovenskej inteligencie korene podielala predovšetkým na emancipácii respektíve na záverečnej etape emancipácie slovenského národa, jeho zápasu o rovnoprávnosť. V pokračovaní cyklu, aké časy to žijeme, sú si v zmysle známeho opakovania matka Múdrosti pripomenieme 35. výročie nepretržitej činnosti nielen súčasnosti najväčšieho Združenia národne slovenskej inteligencie, spoločnosti slovenskej inteligencie Korene, ktoré pod heslom na čele zápasov službe národu a vlasti pracuje od svojho vzniku 30. marca 1990 do dnes. Čo tvorí podstatu tejto ojedinelosti v slovenských dejinách a z akých zdrojov čerpa toto spoločenstvo stále nové podnety pre svoju činnosť? Určite nám to najpravdivejšie napovie už samotný zoznam celospoločenských aktivít Spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene a jeho porovnanie s hlavnými dejinotvornými udalosťami, ktoré sa na prelome druhého a tretieho tisícročia udiali vo svete, v Európe, v bývalom Česko-Slovensku, ale najmä v Slovensku. Preto hlavnej téme s názvom Korene koreňou a s provokačným podtitulom Sú naše skúsenosti pre nás aj poučením? Budeme hľadať pramene, z ktorých korene čerpali a sú vyjadrené v hesle múdrosť, svornosť, vytrvalosť a zdroje tvorivej energie pre bohatú, mnohostrannú, osvetovú, publikačnú a odbornú, vydavateľskú aktívnu, iniciačnú, integračnú, organizačnú a neraz aj v otcovskú, či v mnohých prípadoch aj politickú činnosť vo vrcholných orgánoch a exponovaných funkciách Slovenskej republiky. Bola to iba romantická láska k vlastnému národu a vlasti, ako živelný podnet na obetovanie sa pre ich dobro, či racionálny pocit nezastupiteľnej zodpovednosti inteligencie za osud vlastného národa, alebo naliehavá túžba naplniť sny, predstaviť. A plány predchádzajúcich generácií? Život nám položil otázku a my sme na jeho výzvu odpovedali otázkou: Kto ak nie my, a kedy ak nie teraz? Na záver našich úvah si aj dnes položíme otázku pre našu budúcnosť priamo Sú ešte korene pre náš ďalší vývoj potrebné? Ak áno. Najdu sa ochotní pokračovatelia schopní v odkaze aktívnej, obetavej a nezištnej činnosti koreňov múdro, svorne a vytrvalo pokračovať? V zmysle našej overenej pracovnej metódy náročnosť, kritickosť, stvorivosť sa treba nielen zamyslieť, ale sa aj neodkladne a pevne rozhodnúť. Od tohto rozhodnutia, najmä však od spoločného korania národných síl v duchu vytýčených predsavzatí, Bezprostredne závisí budúcnosť národa, z ktorého sme vzišli a ktorého sme súčasťou Poučíme sa už konečne. Už toto sú otázky, na ktoré sa pokúsime dnes odpovedať. Budeme, tak ako sa nám to osvedčilo, pokračovať štruktúre, ktorú poznáte. A nasledujúcim bodom nášho uvažovania a zamýšľania sa bude kalendárium. Kalendárium ako zdroj poučení z našej histórie. Dúfajme, že sa nám to už konečne podarí, pretože ako vidíme stav súčasnej Slovenskej republiky a celé slovenskej spoločnosti, žiaľ nevyzerá to tak, ako keby sme sa dokázali poučiť na dejinách, ktoré sú najvyššie bohaté na skúsenosti, ale ako som už povedala, Skúsenosti ešte samozrejme neznamenajú aj poučenie. A hovorí sa aj, že ani kvon sa dva razy na tej istej skale či prekážke nepotkne. Nám sa to všiaľ, bohužiaľ úspešne, v úvodzovkách úspešne stáva až pri veľmi často a stojí nás to nesmierne veľa síl a nakoniec aj stratu tempa. No ale nevzdávajme sa, prekonali sme už aj horšie veci, aspoň si myslím, hoci súčasná situácia je hraničná a doslova hraničí aj vonkajšia situácia blízko našich hraníc, kde sa podľa všetkých dostupných informácií chystá nebezpečná vojna, ktorá môže zapáliť aj svetový konflikt. A takisto aj u nás doma, kde je garnitúra, ktorá naprosto nezvláda. Alebo zvláda najhoršie zo všetkých tých garnitúr, ktoré som ja osobne zažil, pretože som súčasťou týchto dejín spoločne s vami tak ešte takúto, takýchto slabingerov a zároveň škotcov sme tu ešte nemali. To môžem povedať celkom zodpovedne a môžem to aj zopakovať. Tak teda, 18. marca 1838 v Bratislave sa vyzbieralo na pomoc povodňami postihnuté pešti 14 tisíc zlatých. Slovenskí študenti evangelického lícia Bratislave poslali do pešti dvoch poslov so 100 hlebmi a 60 funtami, to je asi 30 kg brinze. No, Peš nám to nevrátila rovnakým dielom a vie, vie, vieme, že pešť sa ako nám zachovala tak, v roku 1918 sme už sotva ako národ žili, pretože už sme už nemali takmer žiadne slovenské školy, maďarizácia bola veľmi silná a slovenský národ neby toho, že vznikne Česko-Pomočka, Slovenská republika, tak ako vznikla. V roku 1918 neviem, neviem, ako by sme sa boli potľkali a pretlkali životom. V roku 1848, 18. marca uhorský snem prijal zákon o zrušení podanstva. Boli zrušené urbárske povinnosti roľníkov v naturálnych a finančných dávok a robôd. Nuž ako na Slovensku, zrušenie podanstva sa udialo v čase neodkladných jarných prác, preto sa zemepáni usilovali jeho proklamovanie odialiť. V poslednom období vzniklo na Slovensku, teda v nasledujúcom období vzniklo na Slovensku mnoho, mnoho vzbúr a nepokojov. No, tak aj nám tu dnes zatajujú kadečov. Vieme veľmi dobré, aká cenzúra vládne v tzv. mainstreamových médiách, ale aj v štátnych médiách. Ani o 31. výročí Združenia Korene, o ktorom budeme hovoriť, ani slovenská televízia, ani slovenský rozhlas Napriek tomu, že sa veľmi dobre poznám, aj si týkam s riaditeľom Rezníkom, a veľmi dobre pozná našu prácu a jeho otec bol účastníkom našich iniciatív, napriek tomu sa tvári pán riaditeľ, že nás nepozná a že nevie, kto sú korene, ani aký mali význam. Tak mu to pripomeniem. V roku 1926 prezident Tomáš Garík Masaryk vymenoval novú vládu, zloženú z nepolitických odborníkov pod vedúcim úradníka Rakúskej školy Jana Černáka. No hovorím to aj preto, že teraz sa tiež hovorí o Kadečom aj o možných predčasných voľbách aj o uradníckej vláde aj Kadečom, len aby to nedopadlo tak ako tu na. Bola to v poradí už 8 vláda v priebehu necelých 8 rokov. Teda od roku 1918 do 26 8 vláda. To tiež svedčí o stabilite politického systému aj kvalite ľudí, ktorí zastupovali Československú republiku. A pôsobili v nej aj dvaja Slováci. No už tak to bolo veľmi pekné. Z 18 členov vlády, keď boli dvaja Slováci, tak to je presne ten pomer, samozrejme pre takzvané presne, 2 ku 1 alebo 3 ku 2. No, si to vyrátajte, sme mali, aké sme mali zastúpenie. 19. marca roku 1861 v Pešti začali vychádzať pešbudínske vedomosti najdôležitejšie politické noviny Slovákov v 60. rokoch 19. storočia. Vyspívali do nich najznámejšie slovenské osobnosti memorandového a matičného obdobia. Jozef Miloslav Urbán, Mali Dusarov, Andrej Radlínsky, Viliam Pavlíny, teda ďalšie, no, Potom sa redakcia presťahovala do Martina, kde sa začali vydávať národné noviny. O 19. marca roku 1995 v sídle francúzského premiéra v Paríži podpísal predseda slovenskej vlády Vladimír Mečiar, spolu so svojím maďarským partnerom Đulom Hornom základnú, ja hovorím, tzv. základnú zmluvu o dobrých vzťahoch a susedských a priateľskej spolupráci. Tá zmluva sa volala, bol som už vtedy poslancom Národnej rady, sa volala základná zmluva o dobrom susedstve a partnerskej spolupráci, čo Maďari okamžite spochybnili, pretože v priebehu roka od jej podpísania v roku 1995 <coughs> v Paríži, po jej ratifikácii v nasledujúcom roku, nás ohovárali, robili nám škody hambu po celom svete, hovorili nepravdy o nás a tak ďalej. Ja som žiadal, aby nebola ratifikovaná. A bol som jediným poslancom národnej rady Slovenskej republiky, teda vládnej koalície, ktorý za túto zmluvu nehlasoval. Otvorenie som to pánovi predsedovi vláde aj povedal, aj predsedovi HZDS, a nazval som túto zmluvu rozsudkom smrti nad slovenským juhom. Táto zmluva je zvláštna napríklad aj tým, že bola podpísaná v Paríži, to znamená na území tretieho štátu. Takéto zmluvy podpisujú vazali, nesuverené štáty. My sme navrhovali, aby zmluva, ktorá mala byť podpísaná samozrejme v inej vikcii, podľa nás, mala byť podpísaná buď na prúdnici, Dunaja, na, na lodi, alebo na moste medzi Slovenskom a Maďarskom, na mod, aby bolo jasné, že sme rovnocenní partneri. Bohužiaľ sa nič také nestalo, tá zmluva nad nami vysia ako Damoklómez do dneska a Maďari z nej maximálne ťažia. 21. marca 1919 v Budapešti sa maďarskí bolševici pod vedením Bélu Kúna zmocnili vlády a vyhlásili Maďarskú, republiku rád, teda Maďarskú Sovietskú republiku. Zavili diktatúru proletariátu, to bolo jedno z marxistických hlavných hesiel diktatúra proletariátu. A masový teror proti všetkým opozičným živlom. Ich úsilie o rozšírenie bolševické revolúcie do okolitých krajín však skrývalo aj zámer obnovenia Uhorska, respektíve, ako Maďarska samozrejme. Hej. Ako reakciu na udalosti v Maďarsku Československá vláda vyhlásila mobilizáciu a tak tak ďalej. No, treba povedať, že Štefánik ešte vtedy žil a bol by sa nám vtedy veľmi ako vynikajúci vediteľ zišiel, ale... Pražskí páni mu dali celkovýnú úlohu, kde si dávno, ďaleko, ďaleko na Sibíri práve sa vtedy vracal a už sa vlastne ani nevrátil. To už všetko poznáme. Túto smutnú skutočnosť, že pokiaľ Štefánik bojoval so slovenskými a československými légiami, bol dobrý, ale keď si ich žiadal, aby boli splnené aj sluby, ktoré mu dávali, za to, že slovenskí vojaci krvácajú, aby aj tí Slováci mali to, čo si vybojovali, tak potom ho jednoducho najprv vplyvovo a mocenský a potom aj fyzicky zlikvidovali, hotovo, skončené. Bežný osud Slováka v cudzích službách. 22. marca 1905 sa ružomberský farár, za ružomberského farára bol zvolený slovenský národovec Andrej Linka. Linka pôsobil na ružomberské fare až do svojej smrti, zaslúžil sa o založenie ľudovej banky, postavenie kultúrneho domu a rozvoj ružomberského školstva linka bez pochyby patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenských dejení a ja osobne som mu venoval báseň Otec národa, ktorá sa zvykne čítať pri jeho oslavách každoročne. V roku 1908 v Čechách a na Moráve sa uskutočilo sedem zhromaždení, na ktorých sa protestovalo proti národnostnému a politickému útlaku Slovákov v Uhorsku. Tak toto je jeden z mála príkladov škutočne bratskej spolupráce, za ktorú sa treba bratom Čechom a Moravákom poďakovať. Keby to bolo takto išlo aj v iných veciach, bolo by to existovalo ďalej v spoločnom štáte, kde by síce bola pomlčka alebo rozdielovník, alebo už neviem ako to nazvete, ale bolo by tam jasné, že tam žijú aj český, aj slovenský národ. Ale nestalo sa tak, takže následky poznáme. V roku 1996, to už som bol tiež poslancom Národnej rady, bolo prijaté nové územnosprávne členenie územie Slovenska. Slovenskej republiky, hádam by bolo treba povedať, sa rozdelilo na 8 krajov a 76 okresov. Viacere z nich vznikli len na základe politickej objednávky. No však tu sa zastavím, to bol ďalší sklincov do mojej politické rakvy, kde som sa postavil pánovi Mečiarovi spolu so spoločnosťou Slovenskej inteligencie korene. Vydali sme aj celý zborník na túto tému. Oponovali sme, že Slovensko netreba rozkrájať a rozlížikovať na, na drobné kúsky, pretože je to pre nás nevýhodné, dnes zvlášť, sú dostupné spoje a komunikácie je oveľa ležšia ako kedysi, takže je zbytočné, ale skutočne išlo o politickú objednávku. Pamätám si, ako pán Lupták povedal, že pokiaľ nebude medzi medziláborce okresom, tak on vystúpi z koalície. Takisto vznikol aj okres Poltár, úplne zbytočný a tak ďalej. A takých je mnoho. A nahralo to len Maďarom, teda maďarskému živlu na Južnom Slovensku, kde sa z Mostiny potom ešte cez zákon tzv. väčšinový zákon o voľbách do obecných zastupiteľstiev sa zmocnili veľkej časti územia, kde Slováci nemôžu si ani pýpnúť, ako sa hovorí. Naposledy som bol ešte, keď bol predsedom vlády pán pán Pelegrini v Brohovci a do dneska tento páčivý problém, že slovenské deti na slovenskom juhu nemôžu chodiť do školy. dodnes deň nie je, už hoci je to už odtedy, ja neviem, aj hádam rok a pol. Tých, ako to povedal pán Pelegrini vtedy, ak to nedoriešite dokonca do vašej prvého zasadnutia, vašej, ja neviem, čo to tam majú, zastupiteľstva, tak vstúpime do toho my ako štát. Nevstúpl do dneska. To len, aby ste si pamätali, ako treba politikom veriť a ako sa správajú. 23. marca patrí smutným dňom malá vojna na východnom Slovensku. Hej? Maďari, ktorí nás uznali 14. marca, myslím, že ako prví, tuším, ešte do polnoci 14. marca nás uznali, za hneď na to, 9 dní už nás napadli, lebo predpokladali, že slovenské územie nebude mať kto bráni. 23. marca začalo obsadzovať Východné Slovensko. Spočiatku nenarazili na žiaden odpor a postupovali so spevom pod rozvinutými zástavmi. Až popoludní postup zastavil prudký protiútok jednotek Východnej skupiny pod vedením podplukovníka Augustína Malára. Správy o maďarskom útoku zmobilizovali celé Slovensko. Do boja sa hlásili tisíce dobrovoľníkov a na východ s veľkým oduševnením smerovali aj jednotky hlinkovej gardy. Večer 24. marca bolo medzi oboma stranami dohodnuté prímerie, no na druhý deň podnikli Maďari ešte aj letecký útok na spisku novú ves Incidenty medzi slovenskými a maďarskými jednotkami ustali až začiatkom apríla. Malá vojna vyvolala na Slovensku vlnu nebývalého patriotizmu a vyžiadala si okolo 30 obetí. Ešte väčšou stratou bola úprava hraníc dohodnutá 4. apríla 1939, kde Slovensko prišlo o územie s rozlohou 1697 km štvorcových a asi 70 tisíc obyvateľov. Takže Maďarom sa nestačilo, že teda mali už Slovensko, potrebovali ešte aj východné Slovensko. A keby ich nezastavili, tak sa zastaví až niekde v Bysterce, Báňa a tam si podajú ruky s Poliakmi, ako majú o tom väčnú túžbu, a čím ďalej viacej o tom hrkútajú, aj to vylepujú po autobusoch a spievajú o tom. V 1939. roku maďarské vojenské jednotky začali obsazovať podkarpackú a prenikli aj na východné Slovensko. Áno, malá vojna, to sme si už povedali. 24. marca, marca národné zhromaždenie Československej republiky prijalo nový braný zákon. Všetci muži vo veku od 17 do 60 rokov podliehali mobilizačným nariadeniam. No k tomuto sa vyjadrím len toľko, že ja si myslím, že by nezaškodilo, aby sme si aj teraz budovali svoju armádu, aj keď profesionálnu, ale z vlastných ľudí, a že by mali mať základný vojenský výcvik všetci chlapí, všetci zdraví, mladí chlapí, slovenskí, aby sa naučili bojovať, aby sa naučili brániť svoju vlastnú vlast, aby zmužnili, aby neboli z nich. To, čo dneska vidíme, no nebudem sa vyjadrovať, už som to mnoho mnohorazí povedal či jedna, či mužská, či ženská časa nám zaokruhluje až na myšelínske tvary a neviem, ako by dokázali vojnové útrapy a obranu svojej vlastnej vlasti urobiť. No, 22. výročie je aj 22. výročie začatia bombardovania Jugosláviny. Bez súhlasu bombardovania Bezpečnostnej rady OSN. Pamätám si na to veľmi dobre. Pán Havel sa vyjadril akože bombardovanie s humanitárnymi cíly. Tento veľký v úvozovkách humanista v službách cudzích záujmov nazval bombardovanie Jugoslávie humanitárnym bombardovaním s humanitárnymi cíly. Áno, ľudia zahynuli. A tým dneska v americkom senáte. Sochu spolu s Košutom. Aj ten sa podielal na tom ako veľký demokrat, že neuznával nikoho iného, len Maďarov. 24. marca sa narodili dve významné osobnosti slovenských dejín. 24. marca sa narodil 1864 Matej Bel, Magnus z Kuzungári, Veľká Ludoba Uhorská a Jan Holí, najväčší náš básnik, klasicistický autor nádherných básní. A vynikajúci človek, ktorý posvetil sám, ktorý v Bernulákovčine napísal celé svoje dielo, posvetil Štúrovčinu, to znamená, že pozniesol po, sa na svoje osobné záujmy a dal prienik zdravej, normálnej, životaschopnej idei, ktorú Štúrovci priniesli a vlastne jazyku, ktorým hovoríme dnes, ktorého základom je stredoslovenské nárečie. O bombardovaní 24. sme už hovorili, no, zahynulo v ňom... 14 osôb v Spisky Nové vsi a bol to vôbec prvý letecký útok na, na slovenské území. Taká je vierolomnosť našich južných susedov. Máme s tou vyše skúsenosti a spoločnosť Slovenskej inteligencie KORENE urobila medzinárodnú konferenciu, ktorá sa nazývala Pravda o ročnom susedstve. Zborník sme vydali dokonca aj v angličtine, aby vedeli aj susedia a okolitý svet, akí sú Maďari dôveryhodní. V roku 1959 Tajský súd odsúdil popredných vojenských a civilných činiteľov Slovenského národného povstania na dlhoročné tresty vezenia. Napríklad bývalý guvernér Slovenskej národnej banky Imri Karvaš, ktorého Nemci odsúdili na trest smrti za prípravu Slovenského národného povstania, dostal 17 rokov a veliteľ spojovacieho vojska podplukovník Jozef Marko 10 rokov. No, neviem, z akých dôvodov to bolo, skutočne nepoznám tie spisy ako také, ale... Takto si Slováci zo so sebou robili poriadky, aby som bol rád, keby už konečne s týmto prestali a či sú to už tí, čo sú za SMP alebo tí, čo sú za prvú Slovenskú republiku, alebo či sú lavičiari alebo pravičiari, aby sa dohodli na tom a spoločne budovali súčasnú Slovenskú republiku a starali sa o budúci osu slovenského národa. To by som si veľmi prial. Ten istý deň Sviečková demonstrácia z roku 1988 bola prvým protestom proti v totalite. 25. marca nastal koniec obdobia občianskej pasivity. V Bratislave sa uskutočila pokojná demonstrácia za náboženskú a politickú slobodu, ktoré sa zúčastnilo až takmer 10 tisíc ľudí, to neviem, ale pamätám si na to, ako išli tety, pretože som išiel z ateliéru domov potom. Také tetušky a babičky v dlhých sukniach, vajnoráčky, račanky, išli mokre ako, ako sa vravia, ako myši. Bolo to hanebné a nakoniec ten režim na to aj doplatil. Takýmto spôsobom sa s ľuďmi nemá. No ale ako vidíme na, našej, u našich susedov, v takzvanom demokratickom systéme Ukrajiny sa strieľa do vlastných ľudí, je tam občianská vojna. A hrozí, ako som už povedal, vojnou, ktorá zasiahne celú Európu a možno aj celý svet. No a demonstráciu označovanú aj Bratislavský Veľký piatok sa stala začiatkom konca komunistického režimu. Režim, ktorý sa takto správa vlastným ľuďom, si nič ani lepšie nezaslúži. Pri všetkých výhodách, ktoré teda pre ľudí určité poskytoval, ale toto nie sú spôsoby. 26. marca 1927 do obehu dali novú 20-korunovú bankovku. 27, to znamená, že to bolo 8 rokov po vzniku Česko-Pomočka Slovenskej republiky, na ktorej bol portrét zavraždeného premiéra financií Aloisa Rašina. Boli tam nápisy vo všetkých jazykoch národnosti iba slovenský nápis chýba. No, to sťažnosť a po testoch, potom tom z obehu, no ale tiež to bol dobrý nápad. Draždiť Slovákov, nakoniec ich dodraždili k tomu, čo sa stalo a ako to už dneska je. V roku 1991 územie Československa opustil posledný sovietský vojak, okubácia krajiny trvajú sa od 21. 8 1968 sa skončila sovietské vojska zanechali a tak ďalej, ako všetky vojska zanechali neporiadok Samozrejme, a neprajme si už nikdy, aby cudzie vojska boli na našom území, ale ako vidíme, veselosti z nás putujú, čím ďalej častejšie a čím ďalej viacej techniky proti našemu bratskému národu, jednému aj druhému, ruskému aj ukrajinskému. roku 1948, 28. marca 1848 v stoličnom dome v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo zhromaždenie zástupcov obcí a mestečiek a boli prijaté tzv. liptovské žiadosti. Liptovské žiadosti napríklad žiadali viesť všetky rokovania v liptovskej stolici v slovenskom jazyku, čo by sme považovali za samozrejme, ale ako vidíte, za maďarské nadvlády v bývalom Horsku to samozrejme nebolo. Všetky súdne rozhodnutia a úradné oznámy, aby, aby boli prekladané v slovenskom jazyku aby bol zavedený ako vyučovací jazyk v národných školách slovenčina, aby čo najrýchlejšie sa uskutočnili voľby do úhorského snemu, aby zákonne poistili politické a spoločenské práva a slobody slovenskej národnosti bez toho, lebo, ako tu píšu, všetky slobody a práva len na posmech svetský vychádzajú. Áno, na posmech. Mohli sme si my hovoriť a, a žiadať a neviem čo všetko. Na sme vychádzali. Potom zachytiť liptovskú žiadosť do úradnej stoličnej zápisnice, rozposlať ju všetkým stoliciam a dať ju na známosť a tak ďalej. A tak ďalej, a, tak ďalej. a výsledkom bolo, Slovákov hej, na zákrok bládych a stoličných úradníkov boli žiadosti v priebehu dvoch týždňov anulované. Nebrali do úvahy. V roku 2729. marca kurudské vojska v rámci protiherbúského povstania Františka Rákociho obsadili Modru a Pezinok a v Modre napáchali veľké škody v Pezinku. Asi tisíc ľudí ukrylo sa za múrmi mestského cintorína. Kurudsi im zobrali všetko šatstvo, nahých ich hnali až ku šenkvícia. Nož soldateská to je jedno, aká je. Tu si netreba robiť ilúzie o takých, či onakých, či o slovanskej, či inej povahe, alebo aziatizme. Soldateska je banda zločincov, zdivočená, ktorá nikdy dobre nerobila a neprajme si, aby sa cez naše územie hnali vojska, akékoľve. 1869 sa konali voľby do uhorského parlamentu. 29. marca s slovenskej, starej slovenskej školy Viliam Pavliny Tóth bol teda zvolený, potom statkár Zoltán Zmeškan, oravský statkar. Zoltán Zmeškal, v lipto okrese advokát Peter Matuška a kniaz Jan Uhriarík. No, dostali sme sa tam, ale že by nás akceptovali, že by sme mali nejakú hlasovaciu silu, to sa nedá povedať, a museli sme na to skutočne čakať až v roku 1918. A potom bojovať znova, ako keby odmúli. V roku 1990 Federali z Romažení prijalo zákon o zmene názvu Československa no... A sme pri 30. marci a pri vzniku spoločnosti Slovenskej inteligencie korene, k tomu sa ešte dostaneme, tak 29. si to živo pamätám, pretože mi to zdvihlo tak ako všetkým rodúverným slovákom žloč, až by som povedal po, 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 po oči. Keď pán pán Zeman, terajší prezident, povedal tú známu vetu. Pro svet to bude Československá federatívna republika. A keď ti Slováci tak chtejí, ať si tomu treba z doma na Slovensku, říkají je Česká a Slovenská federatívna, tam ešte zaspieval republika. No, tak toto ma zdvihlo a na druhý deň, a teraz už sme 30. marca, sa odohralo to, čo sa odohralo pre Slovenskou národnou radou, historickou budovou protest a v Bratislave, ako píšu teraz dejiny, už dey. v Bratislave vznikla spoločnosť slovenskej inteligencie Korene s hlavným cieľom pripraviť Slovákov ako zvrchovaný o svojich veciach a vzťahoch samostatne rozhodujúci národ. Bod 4 nášho programového vyhlásenia, ktoré budem ešte dnes citovať. 31. marca roku 1863 úhorský kráľ a rímsko-nemecký císar Leopold I. uzavrel spojenectvo s polským kráľom Jánom Sobieským. Polský panovník sa zaviazal poslať na pomoc. 40 tisíc vojakov a k Turcii ohrozia Viedeň, Leopold I prislúbil kryt prípadne výdavky vojenskej pomoci sumou 1 milión 200 tisíc zlaty. Nevieme, ale vieme určite, že nebyť na Sobieského Viedeň padne a Turci sa rozlejú možno aj po celej západnej Európe, ako sa o to teraz s veľkou podporou nemeckej kancelárky a predstaviteľov západnej Európy deje dneska pokojnou cestou. 31. marec 1995 pápež Ján Pavel II rozdelil slovenskú církevnú provinciu na dve časti. To si veľmi dobre pamätám, pretože náš člen Ujo Belo Pola, známy archeólog slovenský, to vyčítal, vyčítal kardinálovi Tomkovi že pripravuje to na to, aby sa to znovu vrátilo do, do Jagerskej a Austrihomskej diecézy, arcidiecézy, ako to bolo predtým a vyčítal mu, že to neurobil dobrý krok. Takže pamätám si na ten rozhovor, bol to veľmi nepríjemný, myslím pre, pre kardinála Tomka, lenže kardinál Tomko zrejme o tom nerozhodol, rozhodol o tom pápež alebo ja neviem, koncídium e, kardinálov, to neviem kto, alebo možno, že aj niekto iný, ako to, teraz pozeráme, ako sa tvári Vatikán. Ale bolo to tak, ako to bolo. Pre nás to bolo nepriaznivé. Jednotná církevná provincia, ktorá vznikla v roku 1977, za Pavla VI. bola rozdelená na dve časti. 1. apríl, no, zaujímavý dátum. 1222 uhorský kráľovný druhý vydal tzv. Zlatú bulu. To je známy dokument, ktorý, o ktorý sa opieralo zákonodárstvo uhorské potom až, myslím, až do novoveku. Hej. Potrdil vňou všetky práva kráľovských servientov, slobodných bývalých vojakov alebo kráľovských služobníkov a tak ďalej. Súčasne vydal aj druhú zlatú búlu, ktorou zabezpečil práva cirkvy. No Páni si vedeli rozdávať svoje privilegia. Vieme veľmi dobre, ako sa Uhorská šlachtávne opírala ešte v 19. storočí. Už to bolo nielen na posmech celej Európe, ale bolo to aj na škodu Uhorská ako takého. 2. apríla sa narodil jeden excelentný predstaviteľ slovenskej inteligencie. Významná osobnosť európskej vedy volala sa Dionís Štúr, menovec Ľudovita Štúra. Z istého hľadiska rovnako významná osobnosť, veľkolepá osobnosť, skúmal všetky geologické útvary na území Rakúsko-Uhorská, patril medzi najvýznamnejších prírodvedovecov 19. storočia, bol riaditeľom Ríšského geologického ústavu v Viedni, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak si treba si povedať, že máme dvoch štúrov, významný štúrov, ľudovita štúra a Dionieza štúra. Kež by sme si to niekedy aj pripomenuli. Neviem, či tu má nejakú poriadnu sochu, ale myslím, že nemá. V roku 1848 vo viedenskej reštaurácii už perla sa konalo, už Šperlú, sa konalo stretnutie zástupcov všetkých slovanských národností hausbúdskej monarchie. No, v tomto hostinci... Potom 16.9.1848 vznikla aj Slovenská národná rada, ktorá sa vydala na slovenské povstanie. Potom a 19., ale to si budeme hovoriť potom ďalej, 19. 9. vyhlásila prvú zvrchovanosť Slovákov od Uhorskej štátnej morsi. Pán Diony Štúr sa narodil v Beckove. Tam hádam nejakú sochu alebo pamätnú. pamätnú medailu, teda pamätnú tabulu má. V roku 1773. apríla kráľovná Mária Terezia povýšila vyššiu Banskú školu, založenú v roku 1762 na Banskú, Banskej šťavnici na akadémiu. Myslím, že išlo prvú Banskú akadémiu vôbec na svete. Vychovala skutočne vynikajúcich odborníkov. Nož ale zase im pomohli k tomu, aby nám vyrabovali všetko zlato, striebro a všetky vzácné kovy, keď sme ešte nemali žiadny dopad. My si na to len sme mohli mať v ruke čakan a všetko zlato sa odvážalo celkom inde a bolo nasúzí užitok. 4. apríla roku 1963 UVKŠČ odvolala Karla Bacilka, Českého komunistu Karla Bacilka z funkcie prvého tajomníka ústredného výboru KSS. Takže Čech Karol Bacilek bol prvým tajomníkom a nielen to, ale bol aj jedným, jedným z naj, najkrutejších a najkrvilačnejších ministrov vnútra za, jeho, za, za tých procesov v 50. rokoch v skutočne narobili obrovské, obrovské škody aj na, na ľudských životoch a správa komisia pod názvom správa, teda tá správa komisie pod názvom správa o porušovaní stranických zásad a socialistických zákonností v rokoch 1949 1949-54, ktorá nemala nikdy ako zverejnen, byť zverejnená, poskytuje otrasné svedectvo o nezákonom odsúdení tisícok ľudí na základe, nie došlo k viacerým odvolaniam na stranických funkcií, hej, zo so stranických funkcií, však teda v dôsledku rehabilitácií postihnutých. To sa už nedá. Keď niekomu vezmete život, alebo mu vezmete roky mladosti, alebo mu rozbijete rodinu, alebo ho zhanobíte pred spoločnosťou, tak to sa už vrátiť nedá. Ani rehabilitovať. Sú to nenávratné irreverzibilné škody. 5. apríla 1848 začalo sa rozširovanie letáka Bratia Slováci, ktorého autorom bol Jozef Miloslav Urban vyzýval sympatizantov Slovenského národa, národného hnutia, aby sa zasadili za jazykové práva a dôstojné zastupovanie svojho národa v politických orgánoch. V roku 1945 na slávnostnom zasadaní Slovenskej národnej rady o obnovenej Československej republike v Košiciach bol prijatý košický vládny program. O ňom sme hovorili mnohokrát, ale pripomeniem že slúby, ktoré v ňom boli a skutky, ktoré sa odohrali, sa veľmi líšili a boli v príktom protiklade. A nakoniec to začalo tým, že tie slúbené rovnosti odvoha orgánov, ktoré mohli rozhodovať o osúde Slovenského národa, boli tripraské dohody, ktoré zrušili. Potom zbor poreverníkov obrali o všetky kompetencie. Nakoniec ich vyhlásili za buržuázy nacionalistov a skončilo to vezeniami a aj popravami. popravách potom na to doplatil... S komunistický funkcionár Clementis. Takže takto bolo s našim spolužitím bohužiaľ Košického vládneho programu. Čiže je pravdou, že tam hovorilo samo o samobytnosti slovenského národa ako orgánu zákonnej a výkonnej moci na Slovensku, ale žiaľ de facto sa to nestalo. De facto to bolo po starom. V roku 1864, 6. apríla v Martine položili základný kamen novej budovy Matice Slovenskej. Matica Slovenska, bez ohľadu na to, aké má aj súčasné vedenie alebo aké má, je skutočne najstaršia, najzaslúžilejšia, najvýznamnejšia národnoobranná inštitúcia, ktorú Slováci majú a zaslúžila by si, aby sa znovu postavila na čelo národných síl a začala riešiť problémy, ktoré sa nám kopia pred očami a ktoré môžu znamenať veľmi neblahé, nebevli by neblahú budúcnosť pre slovenský národ. V roku 7. apríla 1970 v Prahe sa začali majstrovstvá sveta Európy v ládovom hokeji. Po 23 rokoch sa československým reprezentantom podarilo opäť získať titul majstrov, pričom neprehrali ani jediný zápas. Tam je vidno, že akú majú motiváciu. Boli sme okupovaní vtedy vojskami, vlastne už nie vojskami Varšavskej Zmluvy, ale boli sme okupovaní strednou skupinou sovietských vojsk. A naši chlapci, už asi po slobode, slovenský, aj český. no to vlastne o, si to sa vyvrešili na, na tých, ktorí s tým nemali tieždým spoločné na, na športovcov <laughs> sovietskeho zväzu. No, Takto to máte, tak, tak toto býva v 8. apríla 1870. v Banskej Bystrici začal vychádzať časopis Svornosť. No toto je falošná vlajka, alebo kukučievajce, ako sa hovorí. Svornosť vlásajúci asimiláciu Slovákov. Redigoval ho Karol Kubány, ktorý si za hlavnú úlohu vytýčil boj proti slovenskej tlači, obhajujúcej zásady národnej svojbytnosti. Svornosť, teda ten časopis, vyvíjala kampaň v duchu uhorského vlastnenstva v súlade s koncepciou uhorského zátvorke maďarského politického národa. No, takže takýmito falošnými vlajkami sa svet hmíri aj dnes. V mnohých veciach. 9. apríla 1514 vyhlásil ostrihomský arcibiskup Tomáš Bakovc križiačskú výpravu proti Turkom. No vieme, ako to skončilo. Potom pre nezrovnalosti, nedohodu, nejasnosti sa, sa vzbúrili títo vojaci. čelo sa postaviť Juraj Doža, ktorého napokon upiekli na rozžeravenom tróne. Aj takéto kruté spôsoby sa používali proti politickým oponentom. No a potom nasledovali teda opust tripartigum a ďalšie veci, ktoré znamenali nástup nevoľníctva, už nielen podanstva, ale nevoľníctva. Bolo to veľmi tragické, tragická udalosť pre celé dejiny národov, ktoré žili vo vtorejšom Uhorsku. V roku 1909 noviny amerických Slovákov, Slovenský denník, ktoré vychádzali v Pittsburgu, v Pensilvenii, prinesli článok. skresenie slovenského národa. Jeho autor vyjadil presvedčenie, že hmotný a duchovný pokrok Zabezpečiť Slovákom môže iba úplná národná nezávislosť. To povedali svetú pravdu, to sme hlásali aj my a mnohí pred nami a verím, že to budú hlásať Slováci vždy. Nech žije neodvislý slovenský národ, tak sa skončil tento článok a nadchol mnohých ľudí, veď vieme, že Slováci žijú si v Amerike levým podielom sa podielali na tom, že slovenský národ bol oslobodený. Tatársko-mongolské nájazd 11. apríla 1241 pri bitke slaná Khan Batu a Tatári porazili vojsku úrovského kráľa Belu. No. Súvisí to aj s koreňmi, keď som nazýval, alebo keď som navrhol názov korene pre naše združenia, tak som si vtedy uvedomil, že slovenský národ bol vyťatý, vyrúbaný, vypílený, vylikvidovaný mnoho razí až po holé korene a to jeden z nich bolo napríklad aj tento, tento mongolsko-tatársky vpad. Keď zostala už len hádam tretina obyvateľstva, je to veľmi zbedačeného, pretože zapálili pri ústupe potom po vykradnutí a zobraní do, do otrostva. Zapálili ešte aj úrodu na, na koreni, to znamená, že keď sa ľudia z lesov vrátili, tak zomreli, zomierali potom hladom a na choroby a tak ďalej. Bolo to jedno z najhroznejších okupácií slovenského územia v našich dejinách. 12. apríla 1848 v Bratislave sa začalo prvé zasadnutie úhorskej ministerskej rady ustanovené 7. apríla, kde jej prvým rozhodnutiam patrilo vyslanie vládnych komisárov do slovenských žúb, kde sa začínali revolučné nepokoje. Takže dusili ich, dusili ich už v zárodku. 13. apríla, už sa blížime ku koncu 1784, uhorské korunovačné klenoty boli na rozkaz Josefa II. prevezené z Bratislavy do Viedne. No, tento osvietenský panovník, ako sa hovorí reformátor, pre Bratislavu znamenalo... Veľké nešťastie, pretože Bratislava za jeho vlády stratila význam a stratila teda ako prvorady, ako korunovačné mesto Uhorska. Bola obrana o všetky výsady a nakoniec sa stala bežným by sa povedať, mestom stredným, stredným, strednej veľkosti Európe z korunovačného mesta. Takže my dobré spomienky na Jozefa II. My Bratislavčania teda, aby som bol presný. 13. apríla 1950. ČSR sa uskutočnila tzv. akcia K. Obsadenie kláštorov ľudovými milíciami a štátnou bezpečnosťou. Násilne boli zlikvidované všetky katolické mužské a ženské kláštory v tieto barbarskej noci členov Reholí, ale aj církevných hodnostárov a svedských kniazov uväznili alebo internovali a vôbec nesmeli vykonávať náboženské obrady. A sme dešnovni. Je to 14. apríl, čo sa stalo v tento deň. Vypísal som si z toho množstva. Samozrejme, každý deň sa udialo veľmi veľa udalostí. V Košiciach roku 1945 sa konalo prvé zasadnutie zboru povereníkov. Už sme si povedali, ako to dopadlo. Zbor povereníkov bol potom postupne oberaný o všetky svoje kompetencie. Nakoniec boli vyhlásení za buržuázných nacionalistov a aj popravení. Tak, kalendárium máme za sebou. Môžeme pokračovať ďalej, ale by som poprosil pesničku. Dajme si niečo na
1: new
0: Ďakujeme Jankovi. Má zlato v hrdle Janko Ambrós, ktorý je doslova Ambróziou pre poslucháčov, najmä teda milovníkov folklóru a odborníkov, ktorí rozumejú kvalite ľudovej tvorby a spevackého umenia. Janko je skutočne človek, aký sa môže len narodiť. taký takých sa nedá vychovať. Je to prirodzený talent, ktorý má rád. A zaspieval som si s tým viackrát. Ja svojim basbaritónom a on svojim krásnym tenorom, nádherým, ktorý sa nesie ako taký sokol ponad Nízke Tatry, ponad jeho rodisko. Muž priateľ, a keď sme pri tej symbolike, keď som si robil scenár tomuto nášmu programu dnešnému, tak som uvažoval odkiaľ začať, ale vždycky začneme od podstatí, teda od koreňov. A to podstatu je symbolika a podobenstva. Čo nám to pripomína? Ja som sa s koreňmi stretol už dávno predtým, ako korene vznikli a jeden z výtvarných kritikov moju prvú výstavu, ktorú som mal v roku 1980, teda 10 rokov predtým, ako vznikli korene, napísal článok, ktorý aj mám, ktorý sa nazýval Maliar a korene. Lebo som mal vždy blízko k tomuto prirozenému organickému princípu, a hoci nie tak filozoficky vtedy už podvedome som cítil, že tie korene majú vlastne rozhodujúci význam, že ani nie tak každý jeden lístoček a vetvička a ja neviem konár či tmeň, lebo ako som už povedal či za tatarského vpádu, alebo aj inokedy nás, nás vyrúbali až celkom po zem, až po korene. Ale len vďaka života schopnosti koreňov sa slovenský národ znovu pozviechal, znovu sa zdvihol a nakoniec dosiahol to, čo žiaden národ v Európe nedosiahol že o tisícich rokoch bez vlastného štátu si obnovnú slovenskú štátnu samostatnosť za zvrchovanosť. To je obdivuhodný výkon, ktorý zavezuje, ako si to vo mne bolo a preto som aj navrhol na tej skôzi, kde sa to potom schválil aj tento názor v Korene. A som, priznám sa, aj hrdý na to, že sedel medzi tými zakladajúcimi členmi aj majster Milan Rufus, ktorý povedal len toľko, keď som navrhol tento názor, že no... To je dobrý názor. No, a Týmto bolo vlastne schválené. Boli tam aj jazykovéci, aj technici, aj kadekto, ale teda myslím, že to bolo skoro rozhodujúce. No. Mám tu pred sebou znak koreňov, ktorý máme aj na našej stránke. Môžete si to potom hoveriť. Zase i pomeška korene, čiže druženia Slovenskej inteligencie korene. A v čom spočíva ten veľmi jednoduchý, ale výpovedný znak. Sú tam tri vršky, ktoré sú pre nás symbolické, pre náš historický, štátny a národný znak. A dolu pod tými vrškami, smerom dolu, je obrátenie dvojkríž ako symbol toho jednoduchý, bez akýkoľvek príkras, ako keby holý koreň, ktorý bol v zemi dlho zakopaný, dlho sa nemohol prejaviť. A hore nad ním je jeho zrkadlový obraz, takisto dvojitý kríž. Ale už má na konci lístky, lístky, ako pučia se lístky, ako zárodok živého stromu, ktorým sme, ako som už povedal, dokázali sebe a svetu, že sme tým národom, ktorý dokázal z toho suchého a už mnoho razy aj, ako sa vraví, už odpísaného národa, neznámeho národa, zatajovaného národa, neviem, čo všetko, dokázal predsa len vyhnať ako jediný čo Sloven- teda z, z európskych národov po vyše tisícich rokoch, keď mnohé, aj početnejšie zo skupenia národné, alebo tí, ktorí mali ambíciu byť národmi, Splynuli s inými, ale Slováci sa zachovali. Je to obdivuhodný výkon, znovu opakujem, ktorý zavezuje. A keď sme prekonali také roky, a keď sme prekonali, hádam, prekonáme toto všetko, nie že hádam, ale musíme to prekonať, pretože je to naša povinnosť. Lebo všetci, ktorí boli pred nami, zopakujem to, čo som mnoho mnohorazí zopakoval, aj k tomu sa dostaneme, lebo sme si povedali, že opakovanie je matkou mudrosti, je to staré rímske, antické teda porekadlo. Tak si povedzme, že všetci pred nami to mali nepomerne ťažšie. A slovenský národ dlhé roky stáročia žil medzi väzením, Derešom a Šibenicom, najmä jeho významné osobnosti. My aj keď to máme ťažké, až takto ťažké to nemáme. Hoci no nevieme, čo nás ešte čaká, to je zase druhá vec, ale predsa. Tak teda k tým symbolom. Prijali sme prirodzený organický princíp, ale aj hierarchický. Lebo korene rovná sa podstata stromu. Strom môže existovať, ako som už povedal všeli, ako aj dokonca bez kmeňa, a stále ešte môže vyhnať letorasty, môže vyhnať nové výhonky. To znamená, že prijali sme aj organický, aj hierarchický princíp. Po ďalšie, keď to tak zoberiem, systematicky, prirodzene aj programovo nadvezujeme na generácie našich predchodcov. Za prvého, ktorý nastolil otázku zvrchovanosti slovenského národa, jeho svojbytnosti, bol kráľ Rastislav Rastic ktorý, ako vieme, chcel a nakoniec za 24 rokov budoval svoj štát, štát našich bezprostredných predkov, ako slovenský štát, pretože keď prišli pred cisára Michala, predstavili sa vyslanci kráľa Rastica slovami my Sloveni. To znamená, že bolo to slovenské vyslanstvo, bolo to slovenské kráľovstvo, bol to slovenský král, boli to Sloveni, boli sme to my. Z toho zostali už len Slovenky a my sme sa potom, ako si poslováčili, ale taký už bol vývoj jazyka. To znamená, že na začiatku bol Rastislav, ktorý bol autorom koncepcie prvého národného štátu Slovákov v tej dobe takých, aký Teda národné štáty sa mohli chápať. Potom nadväzujeme celkom prírodzenie, ale aj programovo na Bernolákovcov, Štúrovcov, memorandistov, Matičiarov, linkovcov, federalistov a hlasíme sa k ním tým federalistom len toľko, že s tými sme mali dokonca aj živý kontakt, pretože medzi nami boli aj federalisti. Bol to zakladajúci člen koreňov Pezdoň kočtu, bol to Ivan Laluha, Milan Laluha a ďalší. A nakoniec aj Mečiara sme my teda považovali za reformného federalistu, a nim aj bol, reformného Dubčekovca. A nakoniec aj on sa stal potom, aj keď členom koreňov, ale ale členom Stálej konferencie Slovenskej inteligencie spolu s ďalšími významnými predstaviteľmi politickými Slovenskej republiky. Poďalšie sme, keď už sme pri tých symboloch, sme združením Slovenskej integrácie. Je zaujímavé, že jeden z listov, čo mi prišiel z Čieha, alebo z Moravy, tam bolo napísané zrejme omylom, pretože nenapísal, že združenie Slovenskej inteligencie, ale združenie Slovenskej integrácie Korene. A je dokázateľným faktom, a odvolávam sa na, na, na zoznam, ktorý je havezený na našej stránke, zase i korene, ktorý si môžete na nej nájsť, že všetky naše činnosti, ktoré sme robili, mali integračný charakter. Nikdy sme si nemysleli, že my ako korene sami, za čo dosiahneme. Vždycky sme sa snažili zjednotiť národné sily. Mnoho razy sa nám to aj podarilo, budeme o tom hovoriť. To znamená, že sme aj združením slovenskej integrácie, aj slovenskej inteligencie, ktorej hlavným zmyslom našej činnosti je, a teraz budem citovať z našich dokumentov, integrovať a aktivizovať tvorivý duchovný potenciál slovenskej spoločnosti a zapájať ho do vytvárania konečne už vlastnej koncepcie národno-štátneho života Slovákov ako slobodného o svojich veciach a vzťahov zvrchovanie rozhodujúceho subjektu medzinárodného práva a rovnocenného partnera medzinárodných vzťahov. Toľko v symbolíke. Myslím, že je jasná a zretelná. Môžem to povedať, že pochopili ho ľudia tak jednoduchí, ne budem citovať naše programového vyhlásenia, ako aj páni akademici, profesori a ďalší vysokí intelektuáli. Keď sme vytvárali programové vyhlásenie koreňov ako tzv. manifest generácie korene, tak sa zapíšeme do dejin ako generácia korene, tak sme napísali hneď prvej vete, budem citovať, aby som sa nepomýlil, spoločnosť slovenskej inteligencie, korenie je spoločnosťou nielen akademicky vzdelaných, ale v širšom zmysle všetkých duševne pracujúcich ľudí. Činných publicisticky, vedecky, umelecky, osvetovo, organizačne či inak. V tom či inak je skutočne, máme členov, ktorí majú len základné vzdelanie. Nebudem menovať, aby som sa nikoho nedotkol, ale môžem povedať, že máme jednu vynikajúcu pani, ktorá žije v helpe, ktorú nazývam ja osobne profesorka zdravého rozumu, pretože tak glosovať a tak vyhmatnúť, tak vycítiť a aj zároveň formulovať podstatu veci v krátkom telefonickom rozhovore, ako to dokáže ona, tak pani Marienka, toľko môžem povedať, to dokáže málo. Aj profesor môže byť a môže byť aj predseda vlády. Nie to dokáže. Málo kto je to profesorka zdravého rozumu pre mňa. Mnoho nám pomohla. Teda ľudí, ktorí pôsobiaci vo všetkých sférach slovenského národného života na území Slovenskej republiky aj v zahraničí. Už tento prvý úvod našeho programového vyhlásenia hovorí celkom jednoznačne, a tak sa to aj stalo, že sme sa nezatvárali predniky. Ani konfesionálne, ani politicky, ani, ani profesionálne ani regionálne, ani, ani len, že len Slováci domáci, ani všetci. Všetci, ktorí sa hlásia k slovenskému národu. A dokonca aj mali sme mnoho zahraničných členov, napríklad známy bol pán Chelemendík, ktorý bol našim členom takisto. No a mnohí ďalší. Po druhé, čo sme chceli? Chceli sme skúmať a prezentovať našu národnú históriu súčasnosť a najmä hľadať pozitívne východiska pre obohatenie nášho národného života a jeho začlenenie do svetového kontextu v budúcnosti. Uvedomovali sme si, a uvedomujeme si to aj dodnes, že sme jedným z mála národov, ktorým doslova ukradli dejiny. Ktorým vysvetlovali dejiny z rôznych hľadisk. Už to boli maďarské, alebo teda maďaronské maďarské, alebo to boli internacionalistické, alebo čechoslovachistické, alebo rôzne inak. My sme sa skutočne dali do toho do toho... Od, 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 neviem, ako by som to oddeformovávania od slovenských dejín a hľadať im pravé meno, pravú tvar jednotlivým dejom, jednotlivým osobnostiam a čaká nás ešte veľká robota, pretože máme proti sebe dobre organizovanú, ale nehra za zahraničia dobre platenú skupinu, ktorá záleží na tom, aby sme sa nedokázali poučiť na vlastných dejinách. Ako úlohu sme si napísali. Aby je Úlohou našou je rozvíjať vlastnú duchovnú podstatu slovenského národa uplatňovaním demokratického spôsobu myslenia a konania, zároveň prostredníctvom svojich členov, či spoločnými aktivitami a toto som veľmi vďačný, že to tam je, pretože to nám veľmi pomohlo. Dobre, počúvajte. Či spoločnými aktivitami pomáhať národným projektom v programoch jednotlivých strán a hnutí a zbližovať ich snaženia. Toto nám umožnilo vojsť aj do politického života bez toho, aby sme stratili to tzv. intelektuálne panictvo alebo panenstvo, že by sme sa len vrtali v tichu pracovne a mudrovali. My sme skutočne vstúpili aktívne do politického života mnohí, medzi nimi aj ja, dokonca aj do funkcií v politike. No. A čtvrtý bod, ten poviem, to už skutočne neviem, však sa tvoril ten program vyše dva mesiace, či nám to duch dejin našepol, a kto to mohol vedieť, lebo prečítam ho. Spoločnosť slovenskej inteligencie korene kladie si za cieľ v konečnom dôsledku svojej činnosti pripraviť Slovákov ako zvrchovaní o svojich veciach a vzťahoch samostatne rozhodujúci národ na existenciu v Európe v zátvorka svete bez geografických hraníc. No tu sme teda boli doslova prorockí, a musím povedať, že sa nám mali sme to šťastie, aj veľký kus šťastia, že sa nám to podarilo splniť už za nášho života. Lebo toto, čo sme písali, tie diskusie si ešte pamätám, ako prebiehali, to už vyzdelo ako, že už rozprávame za siedmym vrškom, za horami, dolami, rozprávkové a tak ďalej. A nakoniec, spoločným úsilím spolu s ostatnými združeniami Maticou Slovenskou, Slovenskou národnou stranou, Hnutím za demokratické Slovensko a ďalšími. Sa nám to a samozrejme spolu so slovenským národom, ktorý dokázal, že je, zrelý, že je zrelý a pripravený prevziať plnú zodpovednosť za svoj osud. A nech už sa deje čokoľvek aj teraz, ako som už povedal, že sme vždy boli kritickí a sme povinni byť kritickí k veciam, ako túto, že si musíme uvedomovať, že všetko môže byť vždy lepšie ako je. Tak sme si povedali, že dáme všetko zo seba, celý svoj život, budeme venovať tomu, aby sa toto, čo som teraz povedal, stalo skutočnosťou, akože sa to prvého prvý aj stalo. Ale samotrejme, nestačí len vybojovať, treba to dennodenne obhajovať. Za ďalšie sme si napísali, vyriešiť na vysokej, nie že vyriešiť, ale riešiť na vysokej odbornej a etickej úrovni zároveň vedeckou formou problémy slovenského národného života, ktoré pred nás kladie, dynamicky sa, menia sa situácia, politicko-ekonomická situácia vo svete aj u nás. No, tá dynamika je ešte väčšia ako bola vtedy, ale skutočne sme odhadli, že vtedy, ako som to už v tom úvodnom slove povedal, kto ak nie my a kedy ak nie teraz, odhodlali sme sa, skočili sme hoci do tej Niagári, sme nevedeli, ako to dopadne. Nikto z nás by nebol, odprísahal, že to dopadne dobre, alebo že to vyhráme, to nie, ale veľmi sme to chceli. A urobili sme preto všetko, čo bolo v našich silách. A za posledné, teda za predposledné, Spoločnosť Slovenskej inteligencie bude spolupracovať s každou demokratickou inštitúciou i jednotlivcom, ktorí podporujú našu národnú identitu doma i vo svete, zároveň udržiavať priateľské styky s demokratickými organizáciami prezentujúcimi mierové spolunažívania a spoluprácu medzi národmi a štátmi na báze rovnosti, vzájomnej úcty a tolerancie. A posledné, čo dodržiavame, úzkostlivo a striktne, spoločnosť nepodporuje neetickú proklamatívnu propagandu. K tomu sme sa nikdy neznížili, Ja si myslím, že Slováci to nepotrebujú, keď som hovoril o dejinách. Aj tam som sa viackrát vyjadl, že Slováci sú jedným z mála národov, ktorí si nepotrebujú vymýšľať dejiny, Stačí, keď budú hovoriť dejiny také, aké sú, na základe faktov, ktoré sa odohrali, súvislosti, v ktorých sa odohrali. A toto všetko jasne povie o tom, kto je slovenský národ a aký obrovský výkon uh, vykonala. Ten hlavný výkon je, ako som to tiež mnoho razy povedala zopakujem to, pretože máme dneska spomínkovú reláciu na 31 rokov činnosti, tak si dovolím aj niektoré veci opakovať, že je, je, ako som už povedal, zázrakom, že sa tieto veci odohrali, ale pomáhali sme si všetci. Tam sme zistili, že slovenský národ je odsúdený, doslova odsúdený na spoluprácu všetkých jeho členov, už bez ohľadu na to, ako som to v začiatku hovoril, či sú takého či onakého názoru. A tá tolerancia nespočíva v tom, že buďme tolerantní voči tým, ktorí bojujú alebo škodia slovenskému národu, ale v tom, že či to niekto chce lavicovo, alebo pravicovo, alebo či to chce... Tak či on, skrátka, keď to chce a chce, aby sme mali, ako sme to my povedali, tú slovenskú zastávku, teda vlajku, alebo ten slovenský znak na Evereste, tak ako ostatné národy, tak nám je jedno, ako som to povedal, že pán Čarnogórský, keby ste si neboli, pokazili to, čo ste mohli vyhrať voľby v roku 1990, nemusel to byť pán pán Mešiar, ktorého tak nenávidíte, mohli ste to byť vy. Ale pokazili ste to aj sebe a pokazili ste to aj KDH-kom a kresťanom a dovolili ste, aby to vážne Oponent, alebo ako to nazveme, tak teda vieme, ako sa vyjadrovali jeden o druhom. No. Takže toto je to kredo. A teraz, ako sme organizovali svoju činnosť? Svoju činnosť sme organizovali formou klubov zameraných na špecifické oblasti záujmov, napríklad ekonomov, historikov, technikov, lekárov, úmnocov a tak ďalej. To funguje dodneska už síce v takom veľkom rozsahu, ako to fungovalo. Kedysi, že mali tie jednotlivé sekcie, mali aj po 12, 15, 20, aj 30 členov špecialistov na tie veci. Dodneska jeden si udržujem kontakty s týmito ľuďmi, aké treba, tak sa s nimi vždy radím a chvala Bohu. Mnohí samozrejme už nežijú, ale zase pribudli ďalší. Mi pomáhajú a odporúčam to ako veľmi dobrý spôsob vedenia organizácie. Potom máme charakter nadstranického združenia. Ešte tu chyba, že je nadkonfesionálneho, pretože medzi nami boli aj evanelici, aj katolíci a boli aj ľudia, o ktorých sa hovorí, že sú bez vyznania alebo bez vierovýznania. Hoci nie sú to ľudia neveriaci, pretože verili spolu s nami, že slovenskému národu sa podarí prelomiť to v úvodzovkách tisícročné prekliatie a stať sa znovu slobodným národom, ktorý zvrchovane rozhoduje. Takže veriaci boli všetci, všetci sme verili v budúcnosť slovenského národa. A veríme, veríme, v ňu dodnes. A nielen veríme. No. E, za ďalšie členmi tejto spoločnosti môžu byť iba ľudia spoločensky neskompromitovaní s jasnými a pevnými morálnymi zásadami, ktorí sú na odbornej výške vo svojej profesii a produktívni v akejkoľvek národnej, teda v oblasti národného života Slovákov doma i vo svete. K tomu neskompromitovaný sa vrátim, pretože o mnohých ľuďoch, ktorí prišli na korene, som nevedel nič. Ale keď som sa dozvedel, alebo niekto z našich členov, a dokázali sme tým ľuďom, že to boli ľudia, ktorí sa v minulom režime správali, teda, ako sa povie, nad, nad svoje povinnosti, alebo robili niečo viac, ako sa od nich očakávalo, alebo ako museli robiť, lebo sa treba brať do úvahy, že ľudia, ľudia sú nie ideálni anieli, ani, ani málo kto z nás je ideálny, ale ľudia, ktorí by boli, akými si by som povedal, likvidátormi, udavačmi, s radcami a takýmito ľuďmi, tak tí ľudia boli od našej spoločnosti veľmi rýchlo eliminovaní už napríklad tým, že sme ich prestali pozývať a tak ďalej. To nebudem rozoberať, je to taká zmavšia časť, ale musíme si urobiť poriadok aj medzi vlastnými ľuďmi, aby sme uchránili tých ľudí, ktorí mali čistý štít a čestne, čestne venovali svoje sily a schopnosti slovenskému národu. Noví členovia sú príjmaní, citujem, na základe preukázanej činnosti a garantovaní najmenej dvomi zakladajúcimi členmi spoločnosti. No musím povedať, že toto sa nám nevždycky podarilo, pretože nevždy sme mali dostatočné vedomosti. Nakoniec doba bola dynamická, boli časy, keď dverami tohto ateliéru, odtedy až do dnes 31 rokov sídli, spoločnosť v korene, prechádzala aj niekoľko sto ľudí denne. Bolo to v roku 1990 v tzv. revolučných časoch a mnohých som ani nepoznal. Povedali síce, že ich ten posiela alebo tamten, ale či to bola pravda, nemal som si to možnosť uveriť, čiže bola to veľmi spletitá situácia, ale ako som už povedal, podarilo sa nám dať dohromady najväčšiu skupinu slovenskej inteligencie, aká kedy v slovenských dejinách pracovala pre svoj slovenský národ. Najväčšiu. Nakoľko bola významná, lebo nie o tom hovoriť, nebudem to, nám povie potom Drkálo Dejin, tak ako to povie každým, ako keď sa ma Hrnko raz pýtala, že či ja ho odsudzujem za to, pretože tam tie tie tieto slovenské národné strane boli také, aké boli, založili liberálnu platformu a v čase, keď sme slovenskú národnú stranu, teda nie že my, ale národ ju veľmi potreboval, tak ju spolu s Miškovským Uhríkom a ďalším jednoducho rozbili. A keď sa ma pýtla, že či mu to aj ja vyčítam, tak som povedal pánovi Hrnkovi tieto slova. Tono, ty si historik a ty vieš lepšie ako ja akademický maliar, kto ťa bude súdiť. Ja som nie ani pán Boh, ani prokurátor, ani sudca, ale ty vieš veľmi dobre, že stojíme pred trkadlom dejin a vieš veľmi dobre, kto nás bude súdiť. Podľa toho sa správal. No, tak to len ako na okraj. A posledné, členstvo v spoločnosti slovenskej inteligencie korene automaticky zaniká po dokázaní akejkoľvek činnosti jej člena proti záujmom Slovenska, a to jednako proti slovenskému národu a jednako proti slovenskej republike. Tento program bol jednomyselne odsúhlasený zakladajúcimi členmi spoločnosti Slovenskej inteligencie. Korenierňa 20. júna 1990. A začala sa, ako to ja hovorím, alebo to možno aj sa tak zažije, skutočná slovenská jar, keď sme si sami napísali program, Sami sme ho plnili, teda sami nie, ale myslím, dobrovoľne, z dobrej vôle, dobrovoľne, nezištne a obetavo spolu so slovenským národom a so všetkými, ktorí boli ochotní nám pomáhať, tak či ona. No k tomu len poznám takú maličku, pretože tu mám pred sebou niekové z našich dokumentov, že kým my sme zakladali korene, tak na konci 80. rokov, v tej dobe uvoľnenia, zakladali iný Leninskú iskru. No, bol tam pán ani neviem, ako sa volá, Ten aj minister bol aj, aj predsedom vlády, no, nevadí, Leninská iskra. Tak zakladali Leninskú iskru, Moravčí, áno, dočasná vláda, niekedy od marca do, do septembra, do predčasných volí v roku 1994. No tak my sme Leninské iskry nevyznávali nikdy, ani diktatúru proletariátu, ani triednu nenávizu, ani iné veci. Ale sme založili korene z dôvodov, ktoré som vám povedal, so symbolmi a podstatou, ktorú som si do, dúfam teda vám aspoň trošku objasniť. No, v prelomových rokoch pre slovenský národ bol som na čele z veľkej väčšiny mňa starších ľudí. Z pravidla vyhranených osobností a mnohých spoločenských uznávaných autorí. Oproti iným generáciám národne uvedomelé slovenskej inteligencie bol to paradox alebo zákonitosť. Áno, bol som asi jeden z najmladších a som to, hej. Bol som zvolený. Zrejme, zákonitosť vyplývajú sa zo stavu slovenskej spoločnosti, aký bol na prelome tisícročí. Také boli podmienky, také okolnosti, také zloženie spoločnosti a také museli byť aj naše a moje osobné úlohy aj postoje, z odpovednosti, ktorá je pre inteligenciu národa nezastupiteľná. <kým> Štúrči Štefánek ako 40 štyriciatnici končili, obidvaja veľmi tragickým spôsobom. Ja som v ich veku nastupoval. Do služby národu a vlasti som nastupoval ako 39 ročný, tiež ako 40. Aj to boli veľké záväzky, pretože sme si uvedomili, a nielen ja, ale väčšina z nás, že sme si vstúpili do chodníka alebo do slovenskej cesty, ktorí pred nami vytýčovali, ako som už povedal, osobnosti ako Rastic, osobnosti Benolákovskej, Štúrovskej, Matičiarskej, Linkovskej, Federalistickej generácie, všetko. Takže bolo treba sa správať na navíz zodpovedne. A 30 rokov sme bojovali, ako sa vraví, v prvej línii. Nikdy sme sa neschovávali za niečo. Snažili sme sa a boli sme mnoho razy, ako som to už v úvodnom slove povedal, nielen iniciátormi a organizátormi, ale mnoho razí aj vodcami. A môžem zodpovedne a takto verejne nakoniec povedať, že toto podlieha všetko, samozrejme, kritike, kohokoľvek k tomu si vypočuje, sme museli dokázať, že sme zreli na to, aby sme prevzali plnú zodpovednosť za svoj osud, pretože všetci čakali že, ako to povedal pán kočárník, Slováci v Žeznu přijedou s prosíkem pokolenou do Prahy. Voľne to len tak nejak to bolo povedané. Hej, čakalo sa na to. Preto Češi v poslednej fáze, už keď videli, že sa prijala deklarácia o zvrch... a tak ďalej, a ústava, urychlovali ten proces, pretože vedeli, celkom pragmatických a dôvodov, dôvodov, že sme na to nie pripravení, ani sme nemohli byť pripravení, pretože všetky tromfy, všetky účty a všetky vedomosti a podniky zahraničného obchodu a neviem, generálne a neviem čo všetko, zastupiteľstva zastupiteľstva zahrani- mali v rukách oni. Tak preto rátali, že si nabijeme čumák, ako to Češi radi hovoria, a že to nezvládneme, a že už v březnu, to znamená, že v januári sme vyhlásili druhú Slovenskú republiku, teda obnovili sme slovenskú štátnu samostatnosť, a v březnu pšiedo s prosíkem na koleno do Prahy, no takže tri mesiace sme mali vydržať. No, aj to nech nás naplňia určitou, nie hrdosťou, ale aj optimizmom, alebo nádejou, vierou, že vydržíme aj iné veci. Mám tu pred sebou 30 rokov, 31 rokov činnosti v Združení Slovenskej intervencii. Mnohé iné združenia vznikli a zanikli, alebo sporadicky vykonávali svoju svoje povinnosti, ktoré si vytýčili, či už stanová alebo len tak, pretože boli rôzne iniciatívy, aj, aj s, spoločnosť slovenskej inteligencie vznikla ako neformálne združenie. Budem čítať, ako to je, aby som zbytočne nehapkal, pretože to už sú veci, ktoré sú dnes predmetom dejín. 30. marca po tej známej vete pána, pána Zemana, že štát bude mať dva názvy, jeden pre, pro svět a druhý proti a si tomu treba z doma na Slovensku. Ešte dobre, že nepovedal na svojom dvore, takom za ondiatom, Říkajú Česká a Slovenská. No už tak teda toho 30. marca v čase vrcholiaceho sporu o názov vtedajšieho spoločného štátu, tzv. Pomočkovej vojny, bezprostredne po národnom zhromaždení pred Slovenskou národnou radou, kde Slováci právom žiadali už v roku 1918 v písburgskej dohode zakotvený, pravdivý a spravodlivý názov štátu Česko, s veľkým Č, Pomočka Slovensko, s veľkým S, bola v ateliéri akadémického maliára Viliama Hornáčka v Bratislave na Benediktyho ulici založená Spoločnosť Slovenskej inteligencie Korene ako neformálne občianske združenie národne uvedomené slovenskej inteligencii. Poviem prečo neformálne. Pretože ako som to už povedal, nevedeli sme ako veci dopadnú a fungovala, alebo teda platil zákon na ochranu republiky a mohli sme dostať aj ja neviem, 12 ročné a vyššie tresty. Keby to bolo dopadlo inak, potríte sa, ako dopadli katalanci teraz, aby ste si nemysleli, že to preháňame. Takže sme si boli vedomi, tak sme len piati. Len členovia koreňovia sú len piati. Tí, ktorí podpísali stanovy, ktoré sme dali na schválenie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, tam je 5 mien. Aby keď sa dať, čo stane, boli sme len my piati, nejakým spôsobom potrestaný, alebo už neviem, čo by sa bolo udiala. Ostatní boli chránení, pretože mnohí z tých ľudí boli veľmi vzácne osobnosti a potrebovali sme ich pre slovenský národ aj v prípade, že nevíde to, čo sme predpokladali, že sa nám podarí obnoviť slovenskú štátnu samostatnosť. To znamená, že ako neformálne občianske združenie národne uvedomilo slovenskej inteligencie, sa, sa spoločnosť skorene aktívne podielala na najzásadnejšej premene Transformácia sa tomu Transformácia ekonomická, taká ona. My sme prekonali tú najzásadnejšiu transformáciu, premenu slovenského národa v novodobých dejinách. Nielen my, ale slovenský národ, ktorou sa z neslobodného objektu cudzích záujmov stal slobodný, rovnoprávny o svojich veciach, vzťahoch a životných záujmoch. Zvrchovanie rozhodujúci subjekt medzinárodného práva. To je niečo, čo som ja prirovnal viackrát, ale zopakujem to, ako keď sa premení, Larva na kuklu a kukla na krásneho motýla. Ja takto vnímam slovenský národ o všetkými jeho špatnokrásnymi vlastnosťami, ktoré má, tak ako to hovorí náš veľký vzor, básnik Sladkovič. Ale nedám naň ho dopustiť, pretože si ho vážim za jeho obrovský výkon. a Ten základný výkon, ja už som to myslím hovoril, je to, že vôbec prežím. A nielenže prežil, ale niesol si celé to obdobie temna, keď musel slúžiť pod rôznymi cudzými jarmami a chomútmi a byčami a šibenicami a neviem čím všetkým. Odniesol si túžbu po niečom, čo na krátku chvíľu v časoch staroslovenských kráľovstiev Rasticovo a Svetopulkovo zažil. To si pamätal, sa to tradovalo v slovenských rozprávkach, bájach. Ale v slovenskej duši všeobecne a Chvala Bohu si to preniesol až do nášho 20. storočia a my sme mali to šťastie a tú čest, že sme mohli završiť tento zápas a znovu sa vrátiť tam, kde sme začínali, tej základnej ideje a zmyslu slovenských dejín, ktorý vždy bude znamenať to, že zmyslom slovenských dejín je slobodný národný život a zvrchované rozhodovanie o svojich veciach a vzťahoch. Je to také jednoduché, ale... Za to bojujú iné národy v dlhoročných občianských alebo oslobodzovacích vojnách. Nám sa to podarilo, aj to považujem doslova za tak tak, nadnesenie za Boží dar, že bez jednej, kvapky krvi, bez jednej kvapky krvi sa nám to podarilo, čo bolo veľkým šokom aj pre našich oponentov a zároveň to bolo príkladom aj pre iné národy. A byť príkladom pre iné národy a dobrým príkladom, užitočným príkladom, čestným príkladom, To je veľká vec. Na to som hrdý a môžem teda povedať, že áno. Môžem byť hrdý na svoj národ. Neuž má akékoľve chyby, iné majú nepomerne väčšie, to som už mnoho razy povedal. Už teda takto sme boli charakterizovaní. Potom sme pomaličky sa kryštalizovali tieto názory, aj ľudia, ktorí sem chodili, niektorí prestali chodiť, niektorým to zavoňalo, niektorým to bolo také príkre, niektorí tomu nedôverovali. Ale postupom času sme teda vykonávali svoje povinnosti, ako som povedal, nezastupiteľné. A mám tu pred sebou 46, 45, 46 strán, pusto popísaných dátumami a akciami, ktoré sa nejakým spôsobom verejne prejavili na živote slovenského národa. Najmä v tých rokoch, keď sa chlieb lámal. A v tejto súvislosti si spomínam na to, keď sme boli za kardinálom Tomkom s pánom Juliusom Winderom ktorý ešte žije Julko, pánom profesorom Brilom, ktorý bol spolužiakom kardinála Tomka, boli sme na návšteve, návšteve v Ríme, mi traja. Ja ako mladý, teda verejný činiteľ, alebo ako by som sa aktivista, a kardinál Tomko nám venoval 5 hodín času od 17. do 22. hodiny jeho sestra, ktorá mu robila kuchárku, nám urobila vynikajúcu slovenskú kapustnicu. Ja som doniesol orávskú slaninu a Slivovicu, to je taký zaujímavý príbeh, že keď to videl otec kardinál, tak sa na to pozrel, usmial sa, prežehnal to a povedal mi, ďakujem vám za tie očné kvapky. No tak odtedy ja Slivovicu volám očné kvapky. No ak sa používa ako očné kvapky, tak nemôže nikomu uškodiť, to je pravda. No a keď sme odchádzali po tých 5 hodinách, tak ja som sa ostýchal, pretože tento človek skutočne vyžaruje zo seba prirodzenú autoritu, sa ho spýtať, prečo som vlastne prišiel tam, že som sa ho chcel spýtať, či mám vstúpiť do verejného života v tej politickej oblasti, alebo mám teda zostať len predsedom družení a nemám ísť teda do tej politiky. Ale nepovedal som to, lebo teda témy boli závažné, boli tam ľudia, ako hovorím, jeho spolužiak a teda Julko Binder, teda významné osobnosti, tak som ich aj počúval. A keď sme išli tými záhradami k autu, už preč o tej desiatej hodine, tak uh, on sa na mňa pozrel a povedal, vy ste sa ma ešte niečo chceli spýtať. <laughs> no, pripadalo mi to, ako keď ma niekto rengen, ale tak isté to bol skúsený človek a možno, že z mojich iných, ja neviem, vyjadrení vycítil, že prečo sa tak správam, alebo čo som sa chcel niečo spýtať a povedal mi tieto slova. Ešte žije, ak by to náhodou počul, že môžeme to, si to skonfrontovať, žije aj Juko Binder, ešte druhý. Chodte tam, kde sa chlieb láme, viešte veľa dobrého urobíte pre slovenský národ. A prežehnal ma tak, ako tú slivovicu, tie očné kvapky. A s týmto som odišiel, bolo to niekedy, myslím, že vo februári roku 1994. Dlho som o tom uvažoval a potom som sa v auguste rozhodol, čiže nie hneď, v auguste sám už sa nevyhováram ani na kardinála Tomka. A v roku 1994 som nastúpil do kampane proti Moravčíkovej vláde dočasnej a vyhrali sme voľby, predčasné voľby v septembri 1994 a stal som sa na 4 roky poslancom. Ale nechcem hovoriť o sebe, to nie je podstatné, len mi to napadlo, že, že to lámanie chleba. Áno, áno, lámanie chleba je dôležité. K tomu nášmu hesnu, ktoré máme, múdrosť, smordnosť, vytrvalosť, patrí aj povedať, že čo chápeme ako múdrosť. No samozrejme je to pojem, o ktorom mám celé stohy kníh a múdri ľudia sa o tom vyjadrujú celé ruské dejiny, čo je to vlastne múdrosť. A... Ale pre mňa z praktického hľadiska múdrosť znamená rozhodnúť sa v správny čas na správnom mieste správnym spôsobom, aby to pomohlo tomu, komu pomôcť chceme. V tomto prípade to bol slovenský národ. A no, aj keď som musel prísť, teda, no nie že musel, nemusel som, ale prišiel som o všetko. Prišiel som o vlastne atelier, ktorý som do dnes na 31 rokov vlastne bezodplatne poskytol slovenskej národnej inteligencii. Prestal som malovať okrem znakov dvoch, lebo troch, ktoré som urobil grafických na naše pečiatky, znaky a ten symbol, čo som spomínal, koreňov a Slováky je plus. Som neurobil ani čiarku, ani jeden obráz, dokázateľne ani jednu kresbu. Nič som neurobil, pretože, nie preto, že by som nechcel, alebo že by sa možno ani nedalo, ale preto, že som presvedčený, že služba národu a vlasti na takom exponovanom mieste, ako je na Čele slovenskej národne uvedomalej inteligencie, na ktorej Čele stáli, ako som už povedal, Bernolá, Štúra, alebo iné významné osobnosti, si vyžaduje človeka naprosto celého vyžaduje si ho celého bez, bez ozbytku. A dokonca by som povedal, že keby som mal ešte dve hlavy a dve ruky, ešte by sa mi zišli neraz aj tri hlavy aj tri ruky, teda tri pary ruk, pretože aj tej roboty neubúda. A naši politici sa starajú o to, aby neubúdala, aby nám ešte pribúdala. A, a nebudem už hovoriť ďalej, čo sa teda odohráva. Máme telefón. Dobré, ja si zoberiem, čo mám si zobrať, nič? Tak budem počúvať, nech sa páči, hovorte.
2: No, dobrý deň, tu je Kraliková Jarmila, pán horňaček. Ja viem, že nie je teraz úplne až tak ešte vhodná doba, ale musela som zavolať, musela som zavolať, musela som poďakovať <hým> za všetok slovenský národ, čo ste urobili, čo znamenáte pre nás, aj keď nie ste v tých médiách tak propagovaní, ako by ste si zaslúžili. To je to, čo mňa veľmi trápi, že vlastne takíto ľudia, ktorí ste ako ste vy, ktorí sú okolo vás. Pane Bože, prečo nie sú v tých, v tých médiách, v tých hlavných správach, aby nás tyto viedli, aby sme mali teda iný ten život, aký máme, lebo však vidíme, čo sa okolo nás deje. Takže prepáčte mi, že som vás vyrušila ale bála som sa, že sa nedovolám, takto si takto dovolila vyskúšať a som šťastná, že som sa vám dovolala a som sa takto mohla verejne poďakovať za všetku tú prácu a námahu. A krásne vám ten kardinál Tomko povedal, lebo vidíte, nemilujú sa. Takže máme osobnosti, na, ktorý, na ktoré sme, sme veľmi hrdí, len je mi veľmi ľúto, že teda... Kto nám vládne a ako to proste ďalej ide. No, takže dalo by sa veľa hľub správať, víte, o tej situácii, ktorá je dneska, že teda, čo sa robí aj s tým spútnikom, ale nebudem to akože takto rozoberať. Ja som sa chcela hlavne poďakovať.
0: No, ďakujem vám srdečne. Áno, ja propagáciu úprimne vám poviem, nepotrebujem. Dokonca si myslím, že keby som mal čím menej propagácie, tým viac by som mal práce, teda času na prácu, pretože keď máte spoločenské povinnosti, to som si uvedomil ako poslanec Národnej rady, tak nemáte čas veľmi na, 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 na iné, len na tie spoločenské povinnosti. Chodíte z banketu na banketu, tam to urobíte, tam to otvárate, tam ja neviem, diskutujete a neviem čo všetko. Skladka je to tak. Takže ja to nepotrebujem, ale som presvedčený, že to, čo hovorím teraz, a hovorím to v mene stovák, stovák nezištia a obetavo pracujúcich osobností, z ktorých meno mnoho razy nemôžem na ich osobné žiadosti ani povedať, pretože mi povedali celkom jednoznačne, buď pracujem v súkromnej firme, a keby som sa odhalil, že kto som, čo som, tak ma vyhodia, alebo pracujú v štátnej službe za nám nepriaznivého povedzme, politického obsadenia a tak ďalej. Takže nemôžem povedať, ale som povinný sa poďakovať Zopakujem zazlen to, čo som už povedal, ale neviem, nakoľko kto počúval. Treba sa poďakovať každému, kto akýmkoľvek spôsobom, aj tým minimálnym, to znamená účasťou na zhromaždení alebo podpisom nejakej petície, alebo akýmkoľvek spôsobom, alebo aspoň tým, že nebol proti nám, akože bolo mnoho zaritých nepriateľov, ktorí nás nemohli ani cítiť, ani vidieť a ktorí nám prijali to najhoršie a dodneska deň to robia, tak no, tak to vieme. To ja ani nakoniec som sa tak nehneval na tých, ktorí sa prejavili ako naši oponenti a nepriatelia, pretože tam som vedel spredu, vy vi, že kto je môjim nepriateľom. Najhorší boli, a to mi je najviac ľúto, a poviem vám to, že to je tak, a je to tiež dennodených chlebík ľudí, ktorí pracujú vo verejnej službe. Najhorší boli vlastní, ktorí zrádzali. Tí boli najhorší, pretože odzadu človek obyčajne útoky nečaká a aj ten najsilnejší človek, tá najsilnejšia osobnosť potrebuje mať chránený aspoň chrbát. A keď aj to sa mnoho razy nestalo, takže bolo kadečo, ale to o tom nechcem hovoriť, lebo to je už taká súkromná záležitosť. Hádam sa, niekedy k tomu dostanem a napíšem to, ale teraz nie. Teraz k tomu, čo sa udialo. No tak, aby som mohol prezentovať činnosť Združení Slovenskej inteligencie, tak je to 23 plenárnych, veľkých plenárnych, celonárodných konferencií z mnohých aj medzinárodných konferencií, 23 je to 53 publikácií, ktoré sme vydali spolu s koreňami, spolu s nadáciou korene, ktorá tiež vznikla na podporu. Musela zaniknúť, pretože sme nemali už a nemáme teda prostriedky finančné. Ale z tej nadácie, len tak ako drobnosť pripomíne, sme kúpili prvé husle Daliborovi Karvajovi, keď sme sa dozvedeli, že v Turcii je jeden chlapček, vtedy to bolo chlapčavé, to mohlo mať, ja neviem, či mal 8 rokov, vtedy on bol takého drobnejšieho vzrastu, Prišiel si môj kamarát Vlado Hatara a hovorí, Vilo, toto je chlapec vynikajúco hrad. Čo? No tak sme mu kúpili vtedy v nadácii a mali sme v nadácii peniaze. Kúpili sme mu prvé troštruťové husle, vyhral na nich svetovú súťaž, nahral aj prvú svoju CDčku. Potom sme mu kúpili celé husle, asi roga a pol, lebo koľko na to, lebo chlapča rastlo. Zase teda obstál, potom keď už ich nepotreboval, tak nám ich vrátil. A my sme ich darovali, darovali do Žiliny, do Žiliny, konzervatóriu, kde pre vynikajúcich žiakov ich požičiavajú, tak ako my sme ich fakticky darovali, alebo požičali teda Karavajov a potom aj darovali. No, takže aj na to bola. Takže 53 publikácií, ktoré sme vydali my, alebo sme pomohli na ich vydanie. Potom je tu, no, poviem aj tých, ten relácie, autorské relácie, Najprv sme začali s Borisom, v prvej línii sa to volalo, hej. A potom, potom relácia slovenské korene, výchova detí, systém hodnot, slovenský národný charakter, ľudový štúra jeho generácia, slovanstvo a svet súčasnosti, rodina a rodičovstvo detí, deformácia dejin a historické vedomie. No zkrátka nebudem to opakovať, pretože toto všetko si môžete na našej stránke pozrieť. Ale predsa len by som sa zastavil pri tých najvýznamnejších, aspoň podľa nás, ako sme sa dohodli ako členovia výborov Združení Slovenskej inteligencie a rada osobností, ktorá je poradným orgánom, cez ktorý prechádzajú všetky naše významné dokumenty, pretože hovoríme nielen za seba. Verím, že nielen za seba. A dokázali sme to aj tým, že skutočne tieto veci, ktoré sme my spustili a ktoré sme aj organizovali a mnohí sme sa stali aj vodcami, budem to teraz čítať, teda aspoň tých zopár, sme sa stali vodcami národného pohybu. Spolu s Maticou Slovenskou, Štúrovou spoločnosťou a ďalšími, NEZESom a ďalšími organizáciami založili sme ZOSI, Združenie organizácií slovenskej inteligencie ako jeden z darov obnovenej Slovenskej republike, tak ako sme založili to sú všetko deti koreňov, keď to tak nazvem, prepačte, deti výrastky, lebo leto rastý koreňov, stálu konferenciu Slovenskej inteligencie Slovakia plus najväčšiu organizáciu z našich organizácií, ktorá má aj členstvo, mala aj preukazy, no teraz už nemá, lebo nám sa minuli, no ale nebudem to teraz, to sú také osobné veci, ktoré nie sú podstatné. Tak teda najvýznamnejším veciam, alebo činom, ktoré sme urobili, ako náš bezprostredný úprimný dar slovenskému národu pri jeho najdôležitejšie, ako som povedal, transformácii, v jeho novodobých dejina, je to, že sme založili spoločnosť Slovenskej inteligencie korene, ktorá zohrala kľúčovú úlohu v zjednocovacom procese národných síl a v záverečnej etape emancipačného zápasu Slovákov. tými osobnostiami môžem to už povedať, lebo Milána ruchu sa to nedotkne. Augustin Marian Huska, Rezoň Kočtú, Milan Laluha, Ivan Laluha, pán profesor Dorula, Janko Pavlíny, Emil Vontorčík a samozrejme ďalší mnohí a mnohí mnohí iní. Musím povedať, že už aj vtedy sa tu objavili ľudia, ktorí potom sa zachovali ku nám veľmi nedobre a snažili sa, ja som tomu hovoril, že palácové prevraty, no tak boli pokusy to prevzieť a najmä tie pokusy sa odohrávali v zisky pred voľbami alebo teda v nejakých takýchto som obdobia, keď išlo už potom o funkcii alebo o nejaké výhody. Pokiaľ bolo, bolo po voľbách, tak nechali hornačka aj korene, nech, robia, nech nech sa spotia, nech, nech majú aj mozole. Ale keď došli takéto obdobia, tak došlo k veľmi neprijemným veciam. Dokonca v jednom období po tej našej najvýznamnejšej eh, aktivite, ktorá mala celos, celoštátny, to znamená celo celočeskoslovenský význam, a to bola iniciatíva za zvrchované Slovensko, sa jej 35 signatári, aj keď nie celej ako som to povedal, je to taký prikrý názov, ale nebojme sa toho, sa stali klopkom hadov. Doslova klopkom hadov, kde sa všetci chceli predrať na povrch, nohy sa aj predrali, ale čo je smutné, že teda najradšie je na, na pleciach niekoho iného a obyčajne som to bol ja, pretože. pretože ale to už nebudem. To oni vedia, ja neviem. Ja neviem, ale je to tak. No. Takže toto. Chceli sme pripraviť Slovákov ako zvrchovaný o svojich veciach a vzťahoch samostatne rozhodujúci národ, čo sa podarilo, za čo ďakujem osudu Bohu, všetkým, čo môžu do toho nejakým spôsobom siahať, že sa to podarilo a všetci by sme mali poďakovať aj celý národ, že sa to podarilo, pretože toto, ani my sme v to neverili na 100%, hoci sme to chceli, lebo sme si na v konečnom dôsledku svojej činnosti pripraviť Slovákov. No konečný dôsled v našej činnosti mohol trvať aj tri generácii. Alebo ísť dostratená. To sa všetko mohlo odohrať. No Samozrejme, že aj veľmoci museli zohrať. Mali iné problémy, že sa to takto nechcú. Nejako... Keby sa boli postavili, že to nechcú, tak by sme boli dopadli, ako hovorím, ako katalanci, ale to už nechajme tak. Je to za nami. Tak 11. septembra 1991, to bol náš 11. september, nie ten americký. Náš čestný statočný, úprimný na podne spoločnosti slovenskej inteligencie. Korene vznikla v jej sídle iniciatíva za zvrchované Slovensko, ktorá programovo zjednotila, toto je najdôležitejšie, ktorá programovo zjednotila všetky relevantné národné sily, mienkotvorné osobnosti, združenia inteligencie, inštitúcie aj politické subjekty a jej výzva definitívne nasmerovala vývoj slovenskej spoločnosti k obnoveniu štátnej samostatnosti, zvrchovanosti a získaniu rovnopravnosti a subjektivity medinátneho práva. Jej najvýznamnejší signatári boli napríklad pán doktor Peter Brňák, Janko Cúper, doktor Ladislav Deák, Jergu Šverku, dnes už nežijúci, moja maličkosť, Anton Hikiš, Roman Kalisky, Vlado Kompánek, aj Michal Kováč, aj Bartolomej Kunz. Aj Jozef Markuš ako predseda Matice Slovenskej. Aj Vladimír Mečiar ako predseda HZDS. Aj Milan Laluha ako môj kolega výtvarník. Aj Jozef Prokeš ako Slovenská národná strana predseda. Hej. Aj Dušan Slobodník a ďalší. Nakoniec to už sú veci zachytené aj v oficiálnych dokumentoch. To znamená, že sme už súčasťou prírozeného súčasťou slovenských dejin. Takže nebudem to opakovať. Treba si uvedomiť, že sa tu odohralo niečo, čo sa v slovenských dejinách odohráva skutočne asi tak zriedkavo, ako nájdete v hlušine e, e, diamant. E, moji vlastní kolegovia má pred tým 11. septembrom niekedy v júni, v júli e, odhovárali, že sa mi to nepodarí. Povedali, že ty nedostaneš nikdy Markúša s Mečiarom dohromady, ani Mečiara s Prokešom, ani ja neviem koho, s kým, jednoducho oni ti neprídu. Tak ja som povedal, tak keď neprídu, neprídu, ale aspoň sa o to pokúsim. A miesto prázdným v roku 1991, napriek teda týmto uvičím hlasom, či ako by som to nazval odhováraniam, som sa pustil do mravenčej práce a chodil som za nimi, presviečal, ponúkal, vysvetľoval, argumentoval. Neviem čo všetko, už si to nepamätám, ale aj o tom sú záznamy rôzne z týchto rozhovorov. a teda. Väčšinou mi títo ľudia povedali, no uvidím, alebo ešte neviem, alebo potom vám zaohlásim, alebo to ešte ďaleko... A, a, a potom a po a neviem, ako šeriako. Samozrejme, potom ma čakalo, hneď po to znamená niekedy okolo 1. septembra, keď sa ľudia vracajú s deťmi väčšinou domov, začať telefonovať, začať urgovať, začať znovu presviečať, začať celý ten proces znova. A nakoniec, a to môžem doslova odprísahať, som nevedel v ten 11. september, podvečer, okolo 17. hodiny, kto príde, koľko príde, nevedel som. Či príde niekto vôbec. Koľký prídu, či prídu len naši ľudia, alebo prídu aj tí, ktorí sú boli podstatní, pretože bez politických síl by sme sa neboli pohli. Tam som sa vtedy vyjazil v tom zmysle, keď mali výhrady voči Mečiarovi nebo niekomu. Som povedal celkom jednoznačne aj, aj Romanovi Kaliskému, ktorý bol oveľa skúsenejší ako my, aj politicky, a zažil kadečo. Som mu vtedy povedal Roman. Ani všetci dohromady, my čo tu sedíme, nedáme toľkú podporu, ako má Mečiar dneska, má 42% podpory národa Máme len dve možnosti. Buď si Mečiara získame, alebo Mečiara si postavíme proti sebe. Tam bolo pre nás aj riziko, to, že Mečiara urobia predsedom federálnej vlády, alebo nejakým spôsobom si ho Praha získa. To hovorím teraz ako fikciu. To im sa nestalo, takže nemôžem povedať ako to, ale sme sa toho obávali. A takého silného protivníka, akým bol vtedy Mečiar s popularitou, ktorú vtedy mal, by sme neboli tento proces dotiahli do konca. Čiže bolo to, ako sa vraví manželstvo drožumu. Mečiar nás viackrát nazval temnými silami, obvinil nás z činnosti proti slovenskému národu, že mu škodíme, že odháňame, dobre počujete teraz, plachú slinku zahraničného kapitálu, že spôsobujeme miliardové škody a mnohé iné veci, čo nebudem teraz rozoberať, lebo na čo to nie je podstatné. Nakoniec sme sa, ako sa povie, spriatelili, aj keď dočasne, hľadiska rozumu Mečiar pochopil a vystúpal pekne na 5. poschodie do môjho ateliéru, odkiaľ teraz s vami rozprávam spolu s Miškom Kováčom a spolu aj s ďalším podpredsedom HZDS, s pánom Kňaškom. A potom prišiel aj Jože, Jozef Prokeš, ktorý ale po určitej chvíli odišiel a povedal mi medzi dverami, keď odchádza, že ja sa na tom znovu, aby mečer vysadol na vysokého konia ja sa podielať na tom nebudem a odišiel. Ale na druhý deň ráno už okolo 8 hodine už bol v artériéri a dodatočne podpísal, potom tú výzvu. Ale to hovorím, to už nebudem také detaily potom, len aby ste vedeli, že bolo to takéto. A radím každému, pretože zmyslom tejto relácie je odovzdať, odovzdať, odovzdať skúsenosti, ktoré mám, životné skúsenosti, lebo nič zásnejšie nemám. Povem vám to celkom otvorene. Nikdy sa nevzdávajte. Keď niečo chcete, bojujte, nikto vám nezaručí, že vyhráte. To je svetá pravda. Ale nevzdávajte sa. Nikdy sa nevzdávajte za žiadnych okolností. A mnoho razy sa vám to Ja môžem zodpovedne povedať, že nebyť moje také tvrdohlavej, e, vytrvalej, aj neúprostnej a niekedy nemilostadnej, alebo dokonca veľmi nepríjemnej povahy, že keď si ja niečo zoberem za tému, alebo za, 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 za predsavzatie, tak sa nedám zastaviť. Nedám. Ale nebyť tejto povahovej vlastnosti, ktorá, ako hovorím, je mnoho nepríjemná aj pre rodinu, pretože tá rodina prichádza o... Nielen ako oživiteľa u mňa prišla rodina. Jediné peniaze, ktoré som doniesol, boli v časoch, keď som bol 4 roky predsedom. A si to porovnajte 31 rokov minus 4, takže koľké roky som peniaze domov nenosil. Čiže to musia tá rodina nejako teda akceptovať, tá manželka, nakoniec aj detia, že si to niekto musí aj odniesť. Ale nebyť tejto povahy, mnohé veci by sa neboli nikdy uskutočných. Napríklad je toto stretnutie exponentov vtedajších národných síl, tých relevantných národných síl, ktoré nakoniec sa stali výťazmi najdôležitejších volieb v slovenských dejinách, moderných slovenských dejinách roku 1992. Nož, tak to k tomu. 11. septembra sme teda založili a dali sme výzvu iniciatívy za zvrchované Slovensko, ale 19. septembra, a to bolo presne, myslím, že 143. výročie, prvého vyhlásenia nezávislosti slovenského národa o úhorškej štátnej moci na, na, na Miave, čiže 19. septembra 1991 Spoločnosť slovenskej inteligencie korene usporiadala v Bratislave celoslovenské zhromaždenie za zvrchovanosť Slovenska, kde čelní predstavitelia politických subjektov HZDS, SNS a SNDH, signatári výzvy iniciatívy za zvrchované Slovensko, táto výzva sa stala vlastne programom pre voľby roku 1992. S dvihnutím záomne podaných rúk nad svoje hlavy prezentovali programovú jednotu ako stôl národnej dohody pred voľbami v roku 1992 a fotky, ktoré tu mám aj pred sebou teraz a obklopujú ma a budú ma sprevázať do konca mojich dní, hovoria jednoznačne, že ľudia to prijali ako zjavenie ako zmilovanie, ako pretrhnutie tisícročného prekliatia nejednotnosti slovenského národa, keď videli, ako predstavitelia týchto subjektov politických zdvihli ruky na znak toho, že povyšujú národný a štátny záujem na svoje osobné a stranické záujmy. Tí ľudia zopri ruky, mnohí sa podreli do neba očami. A ja sám som to považoval za zázrak, pretože doposledka som takisto nevedel, kto sa zúčastní. Napríklad Mečiar sa tohto meetingu nezúčastnil. Poslal tam Miška Kováča. Aj to hovorí jednoznačne, aké, aké, aký postoj mal Mečiar k čomu, ako vyčkával, ako politizoval. My sme nepolitizovali. My sme išli tam, kde nás ťahalo srdce, kde sme videli, že národ potrebuje ísť a na politizovanie nebol čas. No. To bolo 19. septembra. Potom 13. septembra 1992, to už bola to, už sme vedeli, čo bude, veď už bola bol prijatá ústava, už bola vyhlásená zvrchovanosť, opäť na podnec Spoločnosti Slovenskej inteligencie korene v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Tam nám poskytlo Štúrovské hnutie Národného zjednotenia priestor. Sme založili Združenie organizácií Slovenskej inteligencie ZOSI ako platformu, úplne voľnú platformu na spoluprácu, pomoc a vzájomnú podporu združení národne uvedomej slovenskej inteligencie, ktorá niekoľko rokov, určite aj cez 10, 12 rokov, podpisovala spoločne 10 aj 15 subjektov sú o tom doklady, máme to vydané v zborníkoch a tak ďalej, či sme písali do NATO, do OSN, do Rady Európy alebo do, do New York Times, alebo inde, tak keď tam bolo 10, 12, 15 pečiatok a podpisov významných osobností, malo to skutočne inú válku, keby to robili len korene, alebo len jedna združenie. Toto opäť odporúčam aj našim pokračovateľom, aby toto robili, aby sa pokúsili tú národnú jednotu, a najmä teda spoluprácu. Najmä spoluprácu. Jednotu dosiahneme ťažko, lebo ľudia majú rôzne názory, ale spoluprácu, pod jednotiacím heslom naposledy pre tieto voľby sme určili my heslo, ktoré povedali za slovenské Slovensko. Lebo za to bojovali slovenskí národovci o toho rastiť a počnúť až po nás, celé naše dejiny. Aby bolo Slovensko slovenské, aby nebolo cudzie, aby bolo predovšetkým svoje. No, to bolo v roku 1992. Z ďalšou z tých celonárodných akcií bolo 30. novembra 1992, keď ako projekt spoločnosti slovenskej inteligencie v Korene, bola vytvorená stála konferencia slovenskej inteligencie s názvom Slovakia. Plus a s cieľom, a teraz citujem, opäť integrovať a aktivizovať tvorivý duchovný potenciál slovenskej spoločnosti a zapájať ho do vytvárania vlastnej koncepcie národnoštátneho života Slovákov. A zároveň, zase citujem, vlastným príkladom tvorivej spolupráce slovenskej inteligencie propagovať a realizovať ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce. Jej vznik podporili osobnosti listami, aj kardinál Tomko, aj kardinál Kores, aj Anton Hlinka. Jeho predsedníctvo tvorili Julius Binder, Ivan Gašparovič, William Hornáček, Dominik Hrušovský, Augustín Marian Huska, Vezdoňko Čtuch, Eva Kristýnova, pán Lichardus, meno si už nepamätám, pána Lichardusa, bol to predseda Akadémia a veľvyslanec Spojených štátov amerických, Jozef Prokeš. Peter Virsík a František Zvrškovec ako najväčšia organizácia národne uvedomelé slovenskej inteligencie súčasná uskutočnila desiatky, už som hovoril, 23 odborných konferencií aj medzinárodných a tak ďalej a tak ďalej. Vydala vyše 50 publikácií. No, ďalej, 7. júna 2001 na oslavách 140. výročia Memoranda národa slovenského v Martine bola národným zhromaždením prijatá a predstaviteľmi Matice Slovenskej aj politických subjektov podpísaná naša korenárska memorandová iniciatíva, ktorú prečítal to iný. Vždycky som bol poverený, vždy som aj presvedčili, keď som aj nechcel čítať, povedali, ty máš dobrý hlas, ty máš dobré vyjadrovacie schopnosti, ty jednoducho to urobiš a nakoniec si predseda tak, tak to bolo. Nechcel som viesť ani tie zhromaždiny, a poviem vám úprimne, a som nikdy sa nedíval desiatkam tisícom ľudí do očí. Díval som sa na plátno, na papier, v tichu svojho atériéru, má maximálne do oči nejakej modelky, alebo nejakého modela, ktorého som maloval. A to bolo pre mňa také, no ale povedali mi to tak, že povedeš a to. No tak, tak ma postavil život viackrát, a tak som sa snažil robiť, čo bolo v moji silách. Takže... Vytvorili sme iniciatívu za jednotu a spoluprácu národných síl pomlčka Zachráňme vlastný štát. Už v roku 2001, pred 20 rokmi, sme vedeli, že je zle, že dochádza k demontáži slovenskej štátnosti a že musíme niečo robiť, aspoň dvihnúť svoj hlas a povedať, čo máme robiť. Zároveň sme prijali dokumenty Svorne za spoločným cieľom, manifest národných síl, chartu vzájomnej pomoci a spolupráce, dohodu národných síl a akčný program národných síl. Takto sme boli pripravení na voľby 2002, keby nebola Anča, prepašte za výraz, Belohusová, ako sme prezývali spolu s Janom. Pokazili toto všetko a nakoniec sa ani jeden nedostali do parlamentu. To znamená, že Slovenská národná strana vypadla ako najstaršia slovenská politický subjekt, vypadla, vypadla, vypadla z parlamentu. Robili sme preto všetko, čo sa len dalo ale ich osobné animozity, tak ako sa to stalo aj v týchto posledných voľbách, zatiaľ v roku 1920, 29. februára. A vidíte, ako na to slovenský národ doplatí. Potom ďalšia celoslovenská akcia roku 2004, 1. mája. Deň, ako sme to my nazvali, v deň vstupu Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky, bola ustanovená Slobodná rada slovenského národa a obnovená slovenská národná rada 1848. Mal som nejakú... mám reagovať? Prosím? Nevidím nič na obrazovke, tu nemám nič. Telefon máme, tak môžte, tak povedzte, že keď je telefón, tak nech sa páči. Dobrý deň, je
2: Margareta Višná.
3: Chcela som reagovať. Počujete ma pán Haneček?
0: Áno, počujem vás, ďakujem. Ano.
1: Dobre, ja by som ešte asi nedokončili
3: e, celú tú činnosť, e, koreňovala asi to nebude také jednoduché no, ja dokončiť asi... to. Mm, ja by som chcela e, k tomu doplniť, že vlastne tú generačnú stafetu, ktorú ste odovzdali aj mne, aj pánovi Michalkovi. tak e, v podstate by sme... Chceli pokračovať vlastne v týchto myšlienkach koreňou, kde sme vlastne aj na tej konferencii v Delíne ešte v roku 2019, 23.11. aj predstavili e, ako pokračovatelia mladšia generácia koreňov náš vlastný program pod názvom Generačný program 2020. Ale na chvíľku ešte odbočím k tomu, čo, aby som nezabudla aj povedať, že musím potvrdiť naozaj, že tie slova, čo ste spomínali, že keby ste neboli natoľko tvrdí, nepodarilo by sa vlastne to spojenie aj národných síl. A potvrdilo sa aj mne toto isté, keď sme stavali Štúra, Štúrové, ten pamätník Štúra. A naozaj som pochopila to, a je to fakticky poučenie aj pre ďalšie generácie, že ako náhle budeme robiť kompromisy a ustupovať, tak ten cieľ nedosiah- nedosiahneme. Čiže na tom som sa naozaj poučila, že my musíme vlastne trvať na e, tom cieli a nerobiť kompromisy. A teraz k tomu generačnému programu, tak krátko si aspoň poviem nad viažem na to, čo ste vyspomínali v tých 8 bodoch, to sme si vlastne my predsazali ako pokračovateľia ideí Myšlino-Koreňov. Keď som študovala materiály z tých konferencií a zborníkov, tak v podstate je to skoro to isté. My sme ako keby sa ani neposunuli, žiaľ Bohu, ale ešte k horšiemu sa uberáme. Takže v prvom rade, v tom generačnom programe sme si predsazali, že čo by mali byť také priority. Udržanie si a upevnenie čo najvyššej úrovne pôvodnej suverenity ako nezávislosti Slovenskej republiky, ako ju definuje Ústava Slovenskej republiky, zachovanie integrity a územnej celistosti Slovenskej republiky a jej nasmerovanie k demokracii a slobodnému rozvoju slovenského národa ako rovnoprávneho subjektu medzinárodného práva. Všestraná a intenzívna podpora rodiny, rodičovstva a mladej generácie. Ochrany ľudského života i jeho dôstojnosti od počatia až po smrť. Vlastná výchova slovenských generácií v zmysle národnej identity a prírodzeného vlastníctva ako trvalá priorita štátu. Zabezpečenie základných ľudských práv, najmä práva na slobodu slova, práva účasti na správe verejných záležitostí, práva Slovákov vzdelávať v materinskom jazyku a povinnosti občanov Slovenskej republiky osvojiti štátny jazyk. Duchovné ukotvenie Slovákov v kresťanstve a našej pôvodnej kultúre. Nastavenie kultivovaného morálneho, mediálneho a kultúrneho ovzdušia slovenskej spoločnosti s dôrazom na národné témy a tradičné duchovné hodnoty. Nasmerovanie Slovenskej republiky k politickej a vojenskej neutralite, spolupráci s východnými štátmi a podpora založenia spoločenstva slovenských národov a štátov v zmysle odkazu významných osobností slovenských a slovenských dejín. Takže toto je naša taká predstava, ako ďalej pokračovať. Medzi Iným, samozrejme, sme v generačnom programe spomenuli aj to, na čo chceme nadviazť. A to vlastne, o čom ste hovorili. Tá mudrosť, svornosť, vytrvalosť, metodika práce, náročnosť, rizickosť a sporilosť. Ďakujem, to som vás stále doplniť.
0: No, ďakujem srdečne. Samozrejme, že ma to teší a naplňa nádejov, ale tu nie ide ani tak o mňa, ani o korenie, ako ide o slovenský národ. A keďže u, už mám len 10 minút, tak musím to nejako zhustiť a pokúsim sa. Nebudem všetko čítať, čo som si tu predstavzal, pretože máte to na stránke pod tam máte všetky tie jednotlivé veci, aj vysvetlenia, aj texty. Len ešte pripomeniem, že sme vyhlásili Trojkráľovú iniciatívu na záchranu Nového slovenského národného divadla a podarilo sa nám ho zachrániť z drápov zahraničných investorov. Takže dnes máme Slovenske národné divadlo. To, že nie je ono takým, akým sme si predstavovali, už nie je vinou koreňou. Dávno nám to vyčítajú, že sa tam nejaký naháči, a nejakí arogantní ľudia tam grgajú a ja neviem, čo všetko robia. To už my nemáme s tým nič spoločné. My sme zachránili ako korunovačný chrám slovenskej kultúry, tak som to nazval. Podarilo sa nám zjednotiť osobnosti, dokonca aj tých, ktorí s nami nikdy neboli, pani Magálovu alebo pani Károvu alebo ja neviem čo. Zjednotiť slovenskú církev katolícku aj evanielickú, aj Filo, aj podpísal to aj Sokol vtedy. To bolo celonárodné hnutie, zachránili sme Slovenské národné divadlo. Potom v roku 2005 sme obnovili celonárodné slávnosti Cyrila a Metoda na Devínie. Vyhlasili sme chartu slovanských národov. Potom v roku 2006 sme vše-slovanské slávnosti svetého Cyrila a Metoda obnovili. A tradovali sme ich, pokiaľ ich neprevzali druhých, najprv vláda Slovenskej republiky, potom Matica, a potom sa to úplne stratilo. Ale opäť to nie je našou vínou. A posledná z tých iniciatív v roku 2000, vlastne nie posledná, veľ, sme mali ešte odtedy za zdravé Slovensko. Bola aj metropolizácia, bratislavské memorandum, metropolizácia, áno, babilonizácia nie. Čo sa deje s Bratislavou, tiež nie je našou vinou, že sa teda takýmto spôsobom devastuje táto metropola Slovákov, ktorá mala byť metropolova, pripomínať každému, že tu je slovenské srdce pre každého Slováka, ktorý sem príde. A keďže mám len 8 minút, tak sa mi to vidí tu, na, takže musím skutočne skrátiť všetko a poviem, čo, si, čo som povinný povedať. V čom je zmysel života? Zmysel života, aspoň ja to tak vidím a podľa toho sa aj správam a preto som založil aj Spoločnosť slovenskej inteligencie korene, kde som 30 rokov počúval skutočne excelentných ľudí, akademikov, profesorov, docentov, odborníkov na všetky oblasti a svojím spôsobom som si doplnil svoje vzdelanie na mnohých univerzitách, pretože to, čo hovorím, mnoho razy hovorím doslova to, čo som sa naučil od nich. To znamená, že sústavné učenie sa a zdokonalovanie je jediná správna, Čiže pre nás užitočná cesta životom. Prečo? Lebo nemáme dosť vedomostí, aby sme sebe aj iným dokázali správne odpovedať na všetky otázky a správne vyriešiť všetky problémy. Preto sa treba sústavne vzdelávať. A teraz, čo sú podmienky úspešnosti? Ako som si spísal niektoré len veci v len v stručnosti. Ne? Napríklad náročnosť k sebe. Je to nevyhnutné. My sme sa mnohorazí uspokojili, si len predstavte zánik alebo rozpad Veľkej Moravy, teda tzv. Veľkej Moravy, teda Staroslovenského kráľovstva. Ako sme sa rýchlo prispôsobili z Kráľovského dvora, s partnerov Cisáovi Michalovi, teda byzanskej ríši a tak ďalej, na Bačov a ja nepocenujem Bačov ani Balachov, ani nikoho nepocenujem. Ale predsa sme si mali nechať štruktúru, boli sme hegemónom Stredného Dunaja, boli sme oponentom Frankov a hovorím s priaznenou veľmocou vtedy byzanskej ríši. Sme sa tak rýchlo, sme si odvykli, že to nemuselo tisíc rokov, sme potom boli len tým pospolitým, poplužným a robotným národom. Musíme byť náročnejší k sebe a musíme si uvedomovať, že sme národom, ktorý dosiahol, ako som to už povedal dneska viackrát, doslova zázraky a prekvapivé aj pre seba a pre nás a pre svet. Každý si to vážme a sme skutočne nadaný národ, a schopný, života schopný, tak, tak, tak v tomto zmysle pokračujme. Ďalšia z tých vlastností je rozvážnosť. My si nesmieme dovoliť omily. Nás je 5,5, prepačte, že to tak hovorím, stručnosti, 5,5 nás je oproti 7,5 miliardy ľudí na tejto zemi. Máme nádhernú zem, máme krásnu kultúru a dejiny, za ktoré sa nemusíme hambiť. A musíme si uvedomiť, že my si nesmieme dovoliť chyby a nesmieme stratiť ani jedného človeka, preto sme aj zvolili, ako som už povedal, tú ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce. Aj keď máme iný názor, musíme sa naučiť spolu žiť. Žijeme tu na jednej lodi a tá loď buď sa potopí, alebo dopláva. No Ďalej, zásadovosť, to som už povedal, táto moja vlastnosť je veľmi nepríjemná pre mnohých ľudí. Nikto ma z tohto nepodarilo, sa to ani mečiarovi, ani nikomu, ani tlakom, ani vyhodením z politiky ničím. Ja mám svoje zásady, mám jeden život, mám jedno svedomie a robím tak a nech ma súdi, kto ma bude súdiť, ale ja sa potrebujem predovšetkým sám potrieť sám sebe do očí. A moje svedomie mi musí povedať, že áno alebo nie. Obetavosť, to som už povedal, ja som myslím, že bol dostatočným príkladom. Nech niekto ešte mi povie, kto na 30 rokov poskytol svoj vlastný materiál, svoj vlastný tvorivý priestor, všetky svoje síly. Svojím spôsobom aj, aj svoju rodinu, keď si to, aj to môžem povedať, áno, bohužiaľ je to tak, že aj moja rodina na to musela doplatiť, pretože chlap mojej Vitality, ktorý nedoniesie doma peniaze, skôr ho z doma berie len, aby mohol kúpiť papier, tonery alebo existovať nejakým spôsobom, ten veľkým prínosom pre rodinu to vám poviem nie je. No činorodosť, činorodosť, áno, slovenský národ mimoriadne činorodý vždycky aj bol, ale bol na cudzí prospech, tak teraz už buďme teda my, buďme sústavne aktívni na náš vlastný prospech. Máme na to právo, tak sa správajú Angličania, Francúzi, Nemci, celý svet sa tak správa, tak prečo my si myslíme, že musíme stále niekomu slúžiť? Najprv a potom až sebe tie zbytky potom e, drmoriť bez zubí, ústach, vytlčené zuby, koľko razy som povedal, že sme žili medzi Derešom a medzi Šibenicou toľké roky, naši najvýznamnejší, najvýznamnejší osobnosti. Vytrvalosť. Áno, vytrvalosť je veľmi vzácna, áno, najmä pre menší subjekt ako sme my, alebo malý subjekt, áno. Čestnosť, statočnosť ale aj veľkorysosť, treba si uvedomiť, nebuďme chudáci, veďme odpustiť, samozrejme nie každému. Ako som povedal mnoho ja zopakujem to, ja zradu a, a, a udavactvo tu netolerujem nikomu. Nikomu ani svojmu najbližšiemu človeku S, sú vlastnosti, ktoré nie som ochotný tolerovať za žiadne okolností. S inými vecami sa zmierim, pretože ako som povedal, nikto z nás nie je aniel, sme živé bytosti, máme svoje chyby, sme krehké nádoby, ako sa často hovorí. Potom cieľa vedomosť. Áno, cieľa vedomosť je. Museli sme mať v sebe cieľa vedomosť, keď sme nezabudli za tých tisíc rokov, čo sme boli a že sme sa k tomu znovu vrátili. Tvorivosť. Áno, tvorivosť patrí k veľmi, by som povedal, tým vzácnym klenotom nášho diadému národného. Tvorivosť, áno. Vytvorili sme nádherné, obdivuhodné ľudové umenie, keď sme už nemohli robiť to tzv. dvorské, kráľovské či aké iné umenie. Urobili sme nádherné ako z čistého prameňa za tie nádherné ľudové umenie, prekrásne piesne, básne, n- 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 rozprávky, neviem čo, nádherný jazyk, prekrásnu Slovenčinu, ktorú máme. Vážme si, s ňou sme začali my, takisto ako Rastic, takisto aj Bernolákovci, Štúrovci, aj my sme s ňou začali národný pohyb úctov, aby sa Slovenčina dostala na ten piedestal úcty, ktorý si zaslúži, pretože ona nás držala a ona nás aj bude držať. Pokiaľ bude Slovenčina, budú aj Slováci. A no potom múdrosť. Už som hovoril o tom, čo považujem ja za múdrosť. Áno, múdrosť je schopnosť správne určiť priority. Problémov je obrovské množstvo. Keby sme ich chceli naraz riešiť, alebo teda len tak halabala, tak nás zasypuje a zničia nás, lebo je obrovský pretlak všetkého, dynamika, vývoja. Musíme si správne určiť priority. Medzi základné priority určite patrí aby Slováci nevymierali. Slováci musia mať deti. Slovenské ženy boli zvyknuté mať deti. V krdloch detí boli vyrastali, mali ich radi, milovali ich, starali sa o ne, obetovali sa o ne. deska nemáme pomník slovenským matkám. mu som to tisíc razy povedal. To je hamba pre národ, ktorý vďaka ženám, najmä matkám, prežil, aby nemali o ním. Máme tu kade komu aké sochy. No, takže priority si určiť a konať múdro, ako som povedal, správny čas, na správnom mieste, správnym spôsobom. To je úspech. To je úspech. Úspešnosť aj naše korene a ich činnosti, tá najdlhšia sústavná činnosť generácie vzdelancov v slovenských dejinách dokázali, že úspešný môže byť iba ten, kto si vytvorí svoj vlastný systém. Zopakujem to. Musíme si vytvoriť svoj vlastný systém. Na to bola vytvorená aj Slovákia plus. A dokáže z jeho existencie zabezpečiť tradíciu na čo najdľhší čas. Odovzdať štafetu mladým, aby, aby pokračovali natchnúť ich pre tie myšlienky. Hej? Pre svoju budúcnosť. Tradovanie kladných hodnôt je vytváraním pevných oporných bodov istot e, vlastne, vlastne v, tomto, v tomto neistom svete, ako keby takých duchovných aj materiálnych ostrovov alebo prístavov. Musíme mať body istot. Hej? Preto ak si nedokážeme sami z vlastných duchovných a materiálnych zdrojov vytvoriť vlastný systém a pokračovať v jeho existencii a odovzdať ho nasledujúcim generáciám, nemôžeme byť úspešní. Ale ja verím, že to predsa len prekonáme. Že zmúdrieme na základe skúseností z vlastných dejín a že sa nám to podarí, že prelomíme toto tzv. prekliatie tisícročí a naučíme sa žiť podľa seba, pre seba, predovšetkým a tým pádom aj na obohatenie všetkých národov pretože vždy sme boli za spoluprácu, mierovú, tvorivú spoluprácu národom, takisto aj národných síl, alebo všetkých občanov Slovenskej republiky. Musíme sa dohodnúť a musíme spolupracovať, To je náš osud. To je všetko, čo som mal na staci. Mám toho viacej, ale náš čas asi končí. Ďakujem vám, vážení poslucháci, poslucháči. A bude nie pre mňa, ale pre slovenský národ najväčšou cťou, keď sa bude pokračovať v tých najlepších tradíciách slovenských vlastencov, ako som o nich povedal, aj za našu generáciu korene. Ďakujem vám a do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.